0: H, tu vois ce que je vois Ouais je le vois. C'est la moto de Canada dans Epira, c'est un skin original basé sur une moto de base. Non, pas
1: la moto, oublie la moto
0: Bonjour et bienvenue dans La Moto de Qui Déjà, le podcast qui essaye de répondre à cette question qui nous hante tous, à qui était cette fichue moto Nous lisons Ready Player 2 l'œuvre de Ernest Cline, suite de Ready Player One. Je suis Benjamin François, j'ai avec moi deux autres chasseurs qui ont bien du courage de m'accompagner dans cette aventure. D'un côté Camille, bonjour Camille. Bonjour. Et de l'autre côté Brice, bonjour Brice. J'en peux plus, je veux que ça finisse. <rire> <rire> Alors la bonne nouvelle Brice, c'est qu'il nous reste a fortiori, deux épisodes à lire et peut-être un petit troisième où on fera une conclusion à cette belle aventure qui nous a unis tous les trois puisque nous approchons de la fin de la quête, il ne reste plus beaucoup de fragments à récupérer à nos amis alors pour faire un rapide résumé de la situation nous étions donc sur la planète Afterworld qui est la planète consacrée à l'artiste que l'on connaît sous le nom de Prince qui pendant plusieurs années était le love symbol, on n'avait pas vraiment de nom et, euh, et ben écoutez, euh, cette planète Prince euh, nous amène à, à des aventures un petit peu, peu rocambolesques, c'est-à-dire que euh, on avait laissé nos, nos, nos amis donc H Shoto et Wade à la quête d'objets qui leur permettaient de construire une batterie, qui leur permettait d'avoir un vaisseau spatial, qui leur permettait de se déplacer jusqu'à euh, un magasin où ils allaient pouvoir récupérer le Raspberry Beret. On ne sait pas encore pourquoi, ça, à quoi ça allait leur servir. Pendant ce temps, Samantha, elle, était partie sauver euh, notre ami Ogden Moreau il s'avère que Ogden Moreau est a priori enfermé dans une maison pas très loin de là où était... Euh, Wade d'ailleurs géographiquement, euh, c'est d'ailleurs quelque chose que nous a signalé un de nos auditeurs, il s'agit de Inigo, euh, qui nous dit que Artemis, après la réunion Zoom, elle part pour participer au sauvetage de Hog, mais donc du coup elle va se elle va se mêler aux forces spéciales qui vont y participer, donc euh, les services de sécurité de GSS, hein, le fameux Miles qui ressemble à Arnold Schwarzenegger dont on n'a plus jamais entendu parler depuis, des gens hyper préparés, armés jusqu'aux dents et donc une jeune geek qui dans le monde réel ne va servir a priori à rien sauf à les gêner mais évidemment ce qu'oublie Enigo c'est que Artemis elle est super forte pour courir très vite quand elle atterrit en parachute et ça mine de rien ça peut servir tous les jours je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus non non, non
2: t'as fait ça de manière impeccable ah, non, je... ça m'a fait du bien aussi parce que je t'avoue que j'ai l'impression que mon cerveau euh, se met en position de défense et j'ai des petits trous de mémoire régulièrement donc c'est plutôt pas mal que tu puisses faire un résumé euh, à chaque enregistrement
1: ah, mon cerveau fait l'effet inverse, c'est-à-dire que maintenant, il accepte tout ça, en fait. C'est... Enfin, Artemis qui, qui saute d'un avion et tout ça, c'est, c'est accepté, il n'y a pas de souci. Donc Tu vois, c'est tu as
0: la phase de l'acceptation du deuil, tu vois, c'est très bien, tu as fait ton deuil. C'est ça. C'est la dernière phase. Euh, et la dernière chose que je voulais rappeler, c'est que euh, le chapitre 21 se concluait sur euh, « il restait 1h45 à Wade ». Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Parce que Ernest, lui, il l'a bien oublié, qu'il restait 1h45 à Wade à la fin de ce chapitre 21. Donc, ce chapitre 22, nous sommes donc toujours sur la planète Prince. Est-ce que quelqu'un veut nous faire un, un petit pitch vite fait avant qu'on rentre dans les détails Très ou alors rapidement je charge Ouais, bah vas-y, Brice, tu es chaud. Allez, vas-y.
1: très rapidement. Donc, on continue la quête aux petits objets magiques qui permettront d'affronter les sept incarnations de Xéano... Euh, pardon, de... <rire> de <rire> Prince oui non parce que le scénario c'est, c'est complètement Kingdom Hearts hein. euh... alors qu'est-ce qui se passe d'autre il y a Shoto qui continue de ne pas respecter Prince on sait, on sait pas trop comment ça va finir mais ça arrive
0: Et... c'est pas super ça hein, de sa part hein, ah, non. c'est pas très cool
1: on a une intervention de notre ami Sorrento tout à fait qui vient dire des choses vraies on y
0: reviendra voilà
1: et, euh, et aussi on en profite pour aller recruter quelques petits euh, du muscle pour, pour le combat qui vient. Et voilà.
0: Exactement, bah écoute, c'est très bien résumé alors tu l'as dit euh, ça commence par, euh, on continue de récupérer des artefacts et donc ça commence par l'achat du Raspberry Beret acheté à Mr. McGee et en fait le chapitre ouvre immédiatement sur 5 lignes de paraphrase, de paroles, une chanson de Prince donc effort à peu près nul de notre ami Klein, hein. il a juste recopié les paroles de Raspberry Beret C'est fou, c'est que euh, quand tu connais la chanson, tu reconnais les paroles. Quand tu connais pas la chanson, ce qui se passe n'a en fait absolument aucun sens. Oui. Donc, il est supposé avoir un job, mais en fait, il se contente de rien faire. Et au final, H achète le béret. Effort zéro. Mais
1: on dirait une, une version pire, en fait, des Flixing.
0: C'est ça, c'est ça. Parce que Flixing, tu vois,
1: tu, tu refais un film, tu, ça peut avoir un sens et tout. Là, tu refais les paroles d'une chanson qui n'ont pas forcément de, de sens dans l'immédiat. médias. Enfin, c'est, je ne comprends pas trop, non.
0: Je... Non mais t'as raison c'est ça euh, c'est les, tu refais les paroles d'une chanson d'une manière extrêmement littérale sachant que Prince généralement ses chansons n'étaient pas vraiment littérales voilà. c'était t'avais de la parabole de l'image c'est le principe d'une chanson mais non bah non bah on va pas trop demander à Ernest non plus hein. euh, je note que H euh, appelle Wade un ungrateful ass mais toujours pas de swear jar hein. la swear jar c'est disparu c'est bon c'est terminé on peut dire tous les gros mots qu'on veut maintenant ouais c'est vrai putain euh, et à quoi servait le Raspberry Beret Eh bien, le Raspberry Beret est utile parce que sans le Raspberry Beret, la petite corvette rouge ne peut pas démarrer la Little Red Corvette. Pourquoi On ne sait pas, ta gueule, c'est magique. Mais donc, voilà, euh, il, il refait un peu de paraphrase en expliquant que la, la, la Little Red Corvette, elle était euh, garée de travers. Hein, c'est aussi c'est les paroles de la chanson. I I not, by the way you car sideways I don't Making out once Love them and leave them fast Guess I must be done Shed a pocket full of horses children and some of them used But it was Saturday night I guess that makes it alright Un peu moins quand même parce qu'il s'est dit bon je vais pas trop abuser non plus surtout qu'en plus là pour le coup euh, c'est un peu plus compliqué vu que c'est, c'est moins facile d'être super littéral. Donc Shoto qui connaissait à peine Prince il y a deux chapitres il chante les paroles de Little Red Corvette par cœur mais, mais il chante voilà il chante mal il chante Living Correct parce qu'il a une hallucination auditive. Et alors moi j'ai trouvé ça intéressant. Le problème c'est que Ernest, il a pas trouvé ça suffisamment intéressant pour développer, il l'a juste utilisé comme prétexte pour que Edge se foute de la gueule de Choto, mais c'est tout quoi.
2: Même soit extrêmement désagréable et véhémente, j'ai trouvé je l'ai trouvé euh, odieuse moi sur euh, ces passages avec Chotto où elle est hyper méprisante. Euh. Donc euh, ouais, ça m'a ça m'a un peu euh... C'est bizarre parce que moi, j'avais quand même... Enfin, disons que H, j'avais un peu de, d'affection. Euh, on, va, on va utiliser des, des poncifs comme ça. J'avais, j'avais un petit peu de sympathie pour elle. Et je trouve que dans ce chapitre et les suivants, euh, le personnage est bien niqué. quoi. Elle, elle est hyper détériorée. Ah,
0: ça, devient, ça devient une Wade. Ouais c'est ça. Tu as complètement raison. Et c'est vrai que c'est facile de s'attacher aux personnages qui ne sont pas Wade, Mais qu'on a tendance à oublier que c'est tout autant des connards de gatekeepers que Wade, en fait. Parce que dans le premier bouquin, on le rappelle, hein, H et Wade, ils faisaient des concours de beat virtuels avec euh, leur leur questionnaire sur Swordcast et compagnie, quoi. C'était vraiment, c'était le festival de de, de gatekeeping. Et donc, oui, bah là, c'est, oui, une fois de plus. Et c'est dommage parce que, euh, donc, Shoto qui dit Living Correct au lieu de Little Red Corvette, euh, Shoto qui dit, ouais, mais la chanson, elle marche aussi quand tu lis Living Correct. En fait, j'ai relu les paroles en mettant Living Correct et non, ça marche pas. pas... (rire)
1: Toute cette histoire en fait de living correct et tout ça, faut rappeler aussi que ça vient d'une personne qui ne parle pas anglais. Oui, c'est, vrai.
0: c'est vrai, c'est vrai. C'est encore pire. C'est encore pire. C'est encore pire de se foutre de la gueule d'une personne dont l'anglais n'est pas la, la langue maternelle. Donc il euh, y a des gens quand ils décrivent Cotton Eye Joe en, en yaourt, ça, ça donne des <rire> choses très rigolotes. Très bon tweet. Euh, mais oui, tu as, tu as tout à fait raison de le signaler. H est d'autant plus dégueulasse que euh, Choto, euh, bah voilà, l'anglais c'est, c'est peut-être sa troisième langue. Quoi. Donc euh, bref. On arrive à cette intersection avec tout un tas de, de clubs, de dancing et de bars. Et donc, j'ai noté qu'il y avait une insistance à les nommer. Et je me suis dit, ça doit être des références. Et donc, par exemple, j'en ai pris un au pif, le Baby Do Bar. Je les google. Alors d'abord, je l'ai DuckDuckGo, mais comme ça a donné zéro occurrence, je me suis dit bon, bah je vais le Google, et ça a donné 83 références qui sont toutes liées à Ready Player 2, sauf un article du Pittsburgh Press de 1988. Et je vous avoue, j'ai pas poussé le vice jusqu'à créer un compte pour savoir ce que ça voulait dire. Là, je me suis dit mais attends, mais euh, Ernest il invente des noms maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc apparemment, <rire> tous ces clubs sur lesquels il met une sorte d'emphase, ben bah, en fait non, c'est des noms inventés. Donc je ne comprends plus là, je, je ne reconnais plus mon Ernest. Écoute, je suis je suis perdu. Alors peut-être qu'il me manque une référence encore plus pointue. Je pense
2: qu'il a eu il a eu un petit pic de créativité, il a voulu euh, tout capitaliser là-dessus, il en a fait des caisses et, euh, et après il est reparti euh, sur ses name drops. Euh, C'est Fraser. ça,
0: ça lui a ça lui a pris un peu comme une envie de pisser puis euh, puis après c'était terminé. Bon, euh, alors que doivent faire euh, nos, nos ouduc Eh ben ils doivent passer une audition pour rejoindre un groupe pour ensuite se battre plus tard. Alors, ce qui est génial, c'est que H, c'est absolument tout ce qu'il faut faire. Hein. C'est, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu avant avec Artemis, qui savait exactement tout quoi faire. H, c'est tout ce qu'il faut faire.
1: C'est un peu plus gênant parce que l'histoire de, de Artemis et dans le, dans le monde de Hughes, en fait, ça pouvait, ça pouvait être une énigme, un puzzle, pourquoi pas, tu vois, y il avait, y avait quelque chose. Là, H, dès qu'elle a débarqué sur cette planète, ça a été OK. On doit se battre contre ces sept personnes et elle savait immédiatement pas pas forcément comment faire, mais qui recruter, quoi faire.
0: enfin C'est du pilotage automatique, en ouais, fait. Ouais,
2: on a l'impression qu'elle a platiné euh, ce niveau une, une dizaine de fois, quoi.
0: Voilà. Ouais, ah ouais, tout à fait, ouais. C'est, mais de toute façon, c'est le niveau zéro de la narration, hein. T'as un personnage qui sait exactement tout quoi faire, qui explique rien aux autres, et tu te contentes de suivre, en fait. es le, t'es spectateur de l'action, mais ce qui est ouf, c'est que les personnages aussi sont spectateurs de l'action, au final. <rire> On a une petite référence à, au Apollonia Six, mais bon, ça n'apporte rien, quoi. C'est de la, c'est du trivia Wikipédia, et Sorrento apparaît. Oui. Sorrento, l'homme qui a assassiné ma tante. Alors moi, ça m'a encore fait rire, puisque hein, puisqu'il y a eu <rire> plus de références à la tante de Wade dans ce bouquin que dans le précédent, dans lequel elle est quand même assassinée. Et Sorento qui qui attaque en faisant bouh genre Sorento, c'est le Joker c'est ça y est c'est confirmé on en avait déjà parlé lors de son évasion hein, qui se comportait comme un psychopathe euh, débile mais mais là c'est c'est pire que tout mais il dit des choses vraies et voilà il dit des choses vraies et Brice vas-y je te sens chaud
1: bah il leur demande mais enfin euh, alors les enfants vous êtes encore euh... vous êtes encore en train de fouiller dans dans la nostalgie d'un d'un vieux mec mort c'est un... Je sais pas, il est,
0: temps, il est temps de grandir. C'est exactement ça, j'ai <rire> traduit tout le passage, moi tellement j'ai trouvé ça génial. Euh, donc il dit, il dit, est-ce que vous n'en avez pas marre de piocher dans les décombres nostalgiques d'une génération passée L'oasis entière est un cimetière géant, hanté par les icônes immortelles de la pop culture d'une ère révolue. Le sanctuaire d'un vieux mec zinzin érigé un tas de trucs sans intérêt. et Là je me suis dit, putain, le mec il a résumé les deux bouquins. <rire> C'est incroyable. <rire> ah, moi je suis du côté de Sorrento maintenant.
1: Moi, moi aussi. Sorrento,
0: euh, il débarque, il lâche ses punchlines. Et ils se cassent. Ça n'a aucun sens, en plus. Il vient juste pour leur dire, oui, je vous surveille, quoi. C'est ça. Il, il débarque pour dire, euh, ouais, tous les mouvements que vous faites, euh, on les surveille. Hein. Alors, peut-être, sauf en fermant les yeux quand on envoie un email. faut pas oublier ce détail. Il y, y a ça, quand même, qui est très important. Mais à quoi servait sa putain d'intervention, quoi, à parvenir les narguer en fait Et les narguer, ça lui sert à quoi Enfin, euh, il a besoin que eux ils accomplissent leur quête. Euh, sinon, Anorak, il aura pas ses fragments. Pff, pff,
2: oui mais il est méchant.
0: Mais c'est ça, mais c'est comme si euh, il a besoin d'avoir quelques minutes à l'écran, tu vois, pour que l'acteur se sente pas lésé lors, dans l'adaptation du film. Enfin, <rire> je, c'est, c'est vraiment une intervention qui sert strictement à rien à part remplir une demi-page et puis bah balancer ses punchlines, ouais voilà. Mais, euh, mais globalement on est, on est, d'accord que son intervention servait strictement à rien. Euh, à part, il y a un truc moi que j'ai noté, c'est qu'à la fin de son intervention, Sorrento se téléporte. Mais ça veut dire qu'on peut se téléporter sur la planète Prince Je croyais qu'on pouvait pas. Parce que si on peut se téléporter, pourquoi ils se font chier à faire tout un trajet en corvette? Pourquoi la corvette d'ailleurs? Pourquoi ils n'ont pas utilisé leur vaisseau spatial pour lequel ils ont construit une batterie juste avant? Ça irait pas plus vite? Enfin, pourquoi se faire chier à aller récupérer un beret chez Monsieur McGee pour avoir la Little Red Corvette? Pourquoi pas n'importe quelle autre bagnole? Pourquoi? Pourquoi Wade s'est pas téléporté? Pourquoi? Pourquoi je me pose toutes ces questions alors que visiblement Ernest Klein il n'en a rien à foutre? Tu vois, c'est, c'est quand même extraordinaire. Et, et, et pourquoi, pourquoi il n'a pas pris sa salle de l'Oréane avec le faisceau de K2000 et les stickers Aswes fantômes sur les portières Pourquoi il n'a pas téléporté ça avec lui Ça va aller. Je suis ça fatigué. Je suis fatigué. <rire> ça ne me choque plus, je te dis, j'ai, j'ai accepté. Ouais, Mais je pense que c'est, c'est, tu, as, tu, as la bonne, tu as la bonne démarche. Il y a un moment, il faut accepter toutes ces incohérences euh, qui permettent juste à Ernest d'aligner ses références comme un connard parce que parce que l'histoire elle il en a plus rien à battre quoi il en a il en a rien à foutre de la cohérence de son univers c'est c'est hallucinant et le pire c'est que bah c'est, il va continuer derrière ouais mais
2: c'est ce que je voulais dire je trouve que sur ces derniers chapitres là euh, on sent que le mec il a un, pas un gun sur la tente, mais limite quoi je, je
0: je sens que c'est de plus en plus bâclé. c'est c'est un peu ça en fait c'est comme s'il avait euh... Et je crois qu'il y a quelqu'un sur le Discord qui le mentionnait, c'est comme, tu vois, tu il s'est créé un truc avec, allez, il y a sept fragments, il avait peut-être des idées pour les deux trois premières, mais qu'ensuite il commençait un petit peu à, à, à tourner à vide, et, euh, et d'ailleurs, on va le voir pour les pour les énigmes suivantes, et c'est expédié, mais euh, bah voilà quoi, c'est genre, ah j'ai plus d'idées, bon bah pff, tant pis, c'est pas grave, on s'en fout, la cohérence elle est partie au chat quoi, C'est c'est assez fou. Euh, j'ai noté un truc qui m'a fait rigoler, c'est qu'au milieu des clubs et des bars, il y avait une salle d'arcade et t'as Wade qui espérait que HEI, genre ah, il voulait peut-être se faire un petit Mortal Kombat, et lui sorti des jeux vidéo, finalement il connaît rien à rien mais non, <rire> pas de bol, pas de bol Wade se pointe dans un club où là on a une petite référence à Purple Rain puisque le password, le mot de passe c'est quoi Alors c'est, c'est la même blague que le sphincter a dit quoi, sauf que là c'est le password c'est quoi Et le password, bah c'est quoi on nous recopie le petit Rebus avec les logos de, de le Prince. Et où t'apprends que le symbole tout à la fin du Rebus, ben en fait, c'est le logo du groupe The Time de Maurice Day. Maurice Day, dont on a déjà parlé dans le précédent épisode. Hein. Euh, Maurice Day, on le rappelle, euh, qui était un, un ami-adversaire euh, slash adversaire de Prince. Alors, c'est assez intéressant, parce que quand tu lis l'article Wikipédia, tu comprends jamais s'ils étaient amis ou ennemis mortels. Je pense qu'ils ont une relation assez conflictuelle, en fait, dans la vie réelle. Euh, et qui est, quelque part, représentée dans le film Purple Rain. Et donc, le groupe The Time... Était aussi appelé The Original Seven depuis 2011 pour des affaires de, pour des questions de droit. Euh, donc, euh, ils il se rendent dans le club Pandemonium, qui est aussi le nom du premier album des The Original Seven. J'ai bien fait mes devoirs. Et eh ben.
2: Heureusement que t'es là. Et là,
0: on apprend, on apprend que Wade, en fait, les reconnaît. Mais il les reconnaît. Pourquoi Il les reconnaît pas parce qu'il connaît le groupe. Non, non. Il les reconnaît parce qu'ils ont une apparition dans le film Jay Silent Bob Strikes Back. Et ça m'a fait rire parce que c'est exactement comme sur la planète des mathématiques où il reconnaît que c'est du morse parce qu'il a reconnu Star Trek. C'est le mec qui connaît. C'est, tu vois, Wade, c'est ce mec pour qui Ryu et Chun-Li, c'est des personnages de Fortnite. C'est, c'est ce mec qui connaît. Il connaît vaguement, hein, mais bon, il connaît quand même. Voilà. Alors, ok, je veux, je veux, je veux pas, je veux pas faire le gatekeeper, mais tu vois le truc c'est que vu le gatekeeper de merde que Wade était dans le dans le premier bouquin, bah ça jure un peu, si tu veux, tu vois, de de connaître des persos grâce aux œuvres dérivées dans lesquelles ils apparaissent et pas dans leurs œuvres d'origine. Et là, se produit l'audition. Ah, l'audition. Pff, qui va en parler <rire> Qui en parler <rire> Moi,
2: je peux citer trois lettres.
0: Vas-y. DDR. Parce qu'évidemment, l'audition, ça allait pas être une vraie audition. Donc l'audition, c'est une putain de partie de DDR parce que Wade, il est un foutu de faire autre chose dans sa vie en fait. Enfin. A priori, on va voir par la suite que finalement, il a des talents cachés. Mais mais voilà, c'est une partie DDR. Et là, évidemment, ils perfectent leur partie DDR. Et ils sont embauchés dans le groupe. Et voilà, nos, nos trois nos trois larrons ont avec eux le original 7. Donc, ils vont aller se battre à 10 contre 7. Parce que c'est comme ça qu'on fait dans le dans la vie réelle. On n'est pas, pas des branques. On va pas y aller à 7 contre 7. Ce serait, serait un petit peu trop équitable. Et ils repartent en voiture pour un tour en bagnole. Et là, moi, je me suis posé une question, c'est combien de temps est-ce que tout ceci prend Parce que mine de rien, entre, entre l'achat du beret, la balade en Little Red Corvette pour arriver au bar, pour faire leur partie de DDR, pour avoir leur discussion avec l'Original seven pour ensuite repartir en bagnole, pour arriver à la pyramide de merde, là, euh, enfin, n'y est pas encore, mais combien de temps Parce qu'ils avaient 1h45 au début de ce chapitre. c'est pas possible, quoi. Alors,
1: le temps de te laisser réfléchir à tout ça, je te permettre une petite parenthèse. On, on approche de ce qui est ma page préférée. Ah. Puisque nous sommes à la page 273. Oui. Voilà. Et alors, je ne sais pas, hein, ça vous a peut-être échappé, ou, euh, mais euh, Ernest Klein a glissé subtilement, mais vraiment très subtilement, euh, des, des références à, à la couleur préférée de Prince. Il <rire> faut vraiment seuil l'œil aguerri, en fait, je peux repérer ses références hein, et je je vous en voudrais pas si, si vous n'avez pas remarqué, mais euh, <rire> apparemment, alors soit Ernest Klein soit Prince, je ne sais pas, je, ça m'échappe un peu, aime le violet. Ah bon <rire> Ah ouais. Mais alors, qu'est-ce, qu'est-ce qui te permet de, de voilà. dire ça Et j'affectionne particulièrement la page 273. Alors, on va faire ça en deux, en deux étapes. D'accord. Okay. La page 273, parce que euh, le mot « purple », donc « violet mm-hmm. », apparaît un certain nombre de fois sur cette même page. Et vous allez D'accord. essayer de trouver
0: le nom. Sur une seule page. Hein.
2: Alors, c'est, on est sur une pleine page. J'ai pas le bouquin sous les yeux. On est sur une pleine page ou sur une. Alors, j'ai pas
0: le bouquin sous les yeux non plus. Je ne triche pas. Vas-y, Camille. Donne ton euh... estimation. 6. Allez, je vais être fou. Je vais dire 11. Ok, nous avons 7 purple sur cette même page. Ah, c'est, ça, Camille, yes. qui c'est
1: Camille qui gagne. Et le plus fou, j'étais un peu fou. C'est que 5 de ces 7 sont dans la même phrase.
0: Wow. <rire> <rire> comment j'ai fait pour pas voir ça tu vois j'ai pas l'œil assez, assez c'est, assez réglé. c'est, c'est une vu.
1: phrase en fait qui décrit euh, donc ils sont dans qui euh, sont dans la little red corvette et euh, donc il euh, y a une description du, du désert et
0: ah mais oui mais oui voilà. le ciel violet les montagnes ah, violettes putain. ah oui oui oui, oui oui oui
1: voilà les
0: éclairs violets oh et là, là. Euh... <rire> excusez-moi c'est nerveux c'est,
1: c'est, c'est, ce passage est incroyable donc euh, nous, nous avons 7 purple dans la page 273 mais euh, on peut être encore plus fou on peut se dire bon bah trois chapitres qui parlent de Prince il euh, y a peut-être un peu plus de violet là-dedans vous pensez qu'il y a combien de violet dans ces trois chapitres
0: vas-y commence Benjamin alors attends Alors du coup trois chapitres, trois chapitres et en plus ces trois chapitres qui sont longs hein, donc on, va, on, on tape sur du, du 30 pages là au moins bah, écoute, on va dire à raison d'un violet en moyenne par page, on va dire, je vais dire 30. Mais je, je suis peut-être, je suis peut-être large. Camille, à toi. Euh,
2: moi, je voulais dire dans ces eaux-là aussi, mais je suis joueuse. Donc, je vais dire 53. Oh
0: bah, alors,
1: j'ai peut-être mal compté, mais il y en a 62. Oh, oh putain! <rire> voilà. Alors, il y en a 69 au total dans tout le bouquin. Et oh euh, si j'ai bien fait mon calcul, il y en a effectivement 62 dans ces wow. trois chapitres. Tu vas voir ça tout de suite, le oh tank, euh, histoire que je ne dise pas de conneries. Ah, mais c'est mais vrai, que euh... parce que tu as une version
2: digitale, tu peux chercher, toi, du coup. Oui. Okay. <rire> oh, la chance
1: oh là là, Voilà, je, oh là je là revois là. en direct, donc on est... Oh enfin, le data analyst 100...
2: du podcast.
0: 62 en trois 4... chapitres tu vois, c'est pour ces moments-là que je fais ce podcast. Voilà, ah, c'est merci, ça. Brice. Alors,
1: <rire> La recherche m'en affiche 69 et j'en ai 7 qui ne sont pas dans les oh. chapitres 21, 22, 23. Voilà. Là,
0: là, là, là. Ah, ah, c'est incroyable. Bon merci bah. beaucoup, Brice, d'avoir... Voilà, euh, c'est la j'ai... fin de ma
1: petite parenthèse. On peut revenir merci dans Bruce la... Merci,
0: Brice, pour cet aparté. <rire> Alors... <rire> c'est, qu'au, c'est qu'au bout de ce, cette route cette violette entre des montagnes violettes parsemées d'éclairs violets on arrive à une pyramide violette où euh, où H récupère les trois chaînes d'or les trois chaînes d'or c'est une référence à un autre film qui est en direct ou vidéo de Prince qui est une sorte de une sorte d'agglomérat est-ce que c'est une phrase oui on va dire c'est un mot oui, oui. Euh, qui est une sorte d'accumulation voilà de ces clips euh, pour essayer de faire une sorte d'histoire et donc ça s'appelle les three chains of gold donc c'est encore une petite référence et euh, et donc c'est encore tu vois c'est encore des objets à récupérer c'est, c'est encore une quête de Colette j'ai eu l'impression d'être dans Skyward Sword je vous dis pas l'enfer que c'était <rire> euh, et donc H donne chacun des artefacts à Wade et à choto genre voilà ça ça va te protéger machin bidulon on s'en fout en fait et, euh, et là, on apprend maintenant que, bah que Wade, en fait, il se démerde à la guitare. Ça va. <rire> il a un petit niveau. <rire> c'est, c'est nouveau parce que ça arrange Klein. C'est jamais évoqué dans aucune des pages précédentes ni dans le précédent bouquin. Ah mais si. il se démerde à la guitare. Si, si. Mais pas, mais pas à Guitar Hero. Ah bon C'est dit avant
1: Si, si. Euh, dans le précédent, pendant sa déprime, il apprend la guitare.
0: Ah ah bah tu vois, je, il me semble je, je hein. C'est au point où je m'en fous. Ah non,
2: ouais, je, a... je crois que ça me dit quelque chose aussi effectivement.
0: Je vous fais complètement confiance hein, je, C'est un passage que j'ai dû zapper Donc ok, donc c'est une guitare de Chekhov dans un chapitre précédent. Ok. Donc bon, écoute, Wade maintenant il est suffisamment balèze à la guitare a priori. Euh, par contre Shoto on lui file un tambour Possiblement parce que H avait pas de triangle sous la main hein, Je pense. Hein, <rire> je sais honnêtement. Shoto c'est vraiment le chapitre où il <rire> sert à que dalle. Et voilà, on t'explique, t'as H qui dit bon, j'espère quand même qu'il va pas falloir qu'on se batte contre Prince and the Revolution parce que sinon, euh, sinon on est mort. Donc, en gros, le combat, euh, de, de, de qu'ils vont, qui vont engager est quasiment impossible, hein. C'est, c'est genre bon, on y va, la fleur au fusil, c'est impossible, mais on y va quand même alors qu'on sait évidemment que comme d'hab, ils vont gagner, quoi. Ils se lancent dans un truc impossible, mais comme tous les trucs impossibles, en quelques lignes, c'est évacué. Fin du chapitre 22. Ah, oh, que d'émotion Eh bien, sachez que ce n'était pas le pire, parce que <rire> le chapitre 23, qui est donc le combat contre les princes, mais quel enfer Là, je crois, c'est euh, Klein, il a, catal- il a canalisé à peu près tous les défauts qu'il a, toute son la pire écriture, les pire défaut de narration. En enfin, fait, on, on peut voir toute l'étendue de son talent dans ce chapitre, en fait. C'est C'est assez ahurissant à quel point c'est mal écrit, mal raconté, et en gros, on ne comprend rien. quoi. Bon, déjà, ça commence par un idle drop. Mais euh, d'abord, il faudrait qu'on le résume. Est-ce que quelqu'un veut résumer Bon, En gros, c'est le combat contre les princes. Je vais le faire. Hein. C'est le combat contre les sept princes. Et à la fin, les gentils y gagnent. Et le pire, c'est que là, ce que je vous ai dit, c'est quasiment ce que nous dit Ernest. Alors, ça commence donc par une saloperie Needle Drop, mais on en a plus rien à foutre. Il se fait vraiment plus chier parce que ça a de moins en moins de rapport avec ce qu'il se passe. Hein. Donc là, c'est Thieves in the Temple qui est donc une chanson de Prince. Alors oui, c'est parce que en gros, eux, euh, c'est un peu des intrus. Bon, voilà, allez, si vous voulez. Il euh, y a Edge qui fait deux fois la même blague sur Funk Them Up au lieu de Fuck. Voilà, bon, bah pourquoi pas. Hein. Alors, sachant que Funk th- You Up, euh, avant d'être une référence de, de Mark Ronson et Bruno Mars, c'était une chanson de Sugar Hill Gang. Voilà, moi aussi, je peux faire le Ernest Cline si je veux. Et là, les 7 prints sont téléportés puisqu'on le rappelle hein, tout le monde peut se téléporter sauf nos trois connards a priori euh, on ne sait toujours pas à quoi a servi la putain de Little Red Corvette mais on n'en a plus rien à foutre euh, et, et, et là euh, on a euh, H et Wade qui ont un petit échange alors moi je l'ai noté hein, un petit échange sur fond de référence de Phantom, euh, Ah, nice working with you Dr. Metman. soit disant la chose qu'ils se disent tout le temps mais dont il n'est strictement jamais fait référence dans les 649 pages qui précèdent puisque oui j'ai fait l'addition
2: ah. Moi, j'ai remarqué quelque chose.
0: Je t'en prie, euh, moi, je vais euh, te faire une pause. Parce que que je, je, <rire> <rire> je prends le relais euh, allez n'hésitez pas à m'interrompre, euh, parce que moi, je suis au bout de ma vie.
2: <rire> donc moi, euh, comme je l'ai déjà précisé dernièrement, et je pense que Brice, c'est un peu la même chose, euh, je suis pas du tout fan de Prince. Enfin, no offense, mais je m'en fous un peu. Mm-hmm. Euh, donc du coup, je me suis quand même un petit peu renseignée sur le bonhomme, euh, parce que c'est une tannée, encore plus, quand tu pas fan, de se farcir ces chapitres qui sont exclusivement sur Prince, quoi. Donc, je suis un peu allé voir sur la page Wikipédia et j'ai vu que dans les surnoms de Prince, il y avait combien Oh, sept surnoms Donc, en fait, le mec, il a juste été sur Wikipédia, il a pris tous les surnoms qu'on donnait à Prince et il en a fait une incarnation.
0: Alors, euh, c'est même encore pire que ça et on va le voir par la suite. Mais oui, oui, tu as raison. Effectivement, euh, c'est mais de toute façon, c'est ça le boulot d'Ernest Klein, c'est... C'est de l'anecdote Wikipédia et ça va jamais beaucoup plus loin d'ailleurs. Ça me permet d'ouvrir une nouvelle parenthèse euh, qui est donc un callback à un de nos précédents épisodes. Quand on parlait du premier personnage féminin jouable dans un jeu vidéo euh, où Ernest explique qu'en gros c'est Ninja Princess de Yeko Kodama, eh il y a eu un article qui est paru dans Polygon euh, il y a deux semaines je crois euh, où euh, on te parle d'une développeuse d'origine vietnamienne qui s'appelle Ban Tran Qui a designé, eh bien, je vous le donne en mine, le premier personnage féminin jouable, si on exclut Miss Pac-Man, qui n'est pas vraiment humanoïde, dans un jeu qui s'appelle Wabit sur Atari 2600. Et donc, c'est un article où, justement, les journalistes de Polygon essayent de rentrer en contact avec cette fameuse Bantran, qui malheureusement a un peu disparu depuis. Euh, Et donc, ça ça présente ce premier personnage féminin jouable. Donc, ça montre bien que Ernest n'a pas fait ses devoirs et n'est jamais allé plus loin que l'anecdote niveau Wikipédia. Donc... Pour un type qui s'enorgueillit de faire des références super pointues et niches, bah en fait non, il est, il est nul à chier quoi. Enfin, il a vraiment mal fait son taf. Donc voilà, c'était la, c'était la petite parenthèse qu'on peut refermer. Mais oui, tu as raison, globalement, ça dépasse jamais le niveau de l'anecdote Wikipédia. Et on, on va le voir par la suite. Là où ça fait mal, c'est quand tu te rends compte que même ces personnages qui sont censés être experts sont nuls. H mentionne « Ne regardez pas les avatars de Prince dans les yeux, tu dis ». Ah, va peut-être avoir un moment où quelqu'un va les regarder dans les yeux, il va se passer un truc et ben non, c'est juste comme ça pour, pour rien. H, H, on sait pas comment elle sait, mais il faut pas regarder les avatars de Prince dans les yeux. Et, euh, et voilà, c'est, c'est le moment où apparaissent les différentes incarnations de Prince. Hein, euh, euh, ces incarnations qui arrivent dans des cylindres faits de de de, de verre qui sortent du sol, un sol euh, euh, violet, un sol violet mais avec de la fumée <rire> un peu violette. Euh, et donc voilà, on te, on te présente le Purple Rain Prince qui apparaît. Hein, c'est soi-disant le le plus le plus, plus puissant, plus. le plus imposant. Et si jamais il invoque son groupe de Revolution, et eh ben le combat devient impossible. Euh, c'est le moment où j'ai commencé à vraiment plus rien comprendre en fait. Est-ce qu'ils doivent vaincre tous les princes Est-ce qu'ils doivent vaincre certains princes Parce que on dit euh, tel prince a balancé son attaque, mais on te dé- on te décrit pas quel peut être l'effet des attaques. Et en fait. J'ai relu et je me suis dit, ah, mais c'est parce que, en fait, euh, l'autre, il a son collier de merde qui le rend invincible. Donc, en fait, les attaques, ça lui fait rien. Je mais pourquoi Pourquoi on s'emmerde alors
1: mais C'est, c'est surtout, euh, et ça, on l'a dit à plusieurs épisodes et ça, ça se confirme de plus en plus. C'est surtout très visuel et on sent que c'est fait pour l'adaptation en film. Ouais,
0: et euh, oui, et, et là, là-dessus, d'ailleurs, euh, moi, ce que je comprends pas, c'est que, a priori, Prince, il euh, n'y a aucune chance qu'on te sorte un film avec une version de Prince virtuelle parce que, justement, il était. Euh, très 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 euh, réticent à ce genre de conneries et je, il me semble qu'il y a eu un concert une fois de Justin Timberlake où il voulait un hologramme de Prince et ça n'a pas pu se faire parce que justement euh, à sa mort Prince a interdit l'utilisation de son image
1: C'est donc pas... du coup ils pourront
0: pas le mettre dans le film.
1: Ça n'a pas interdit Klein de faire trois
0: chapitres sur sa gueule. Hein. Ah, ça n'a pas empêché Klein de Mais faire même. trois chapitres sur sa gueule. Et m- m- moi, euh, le, le truc que je trouve fou, c'est que euh, le fait qu'il paraphrase comme ça des paroles, je pense qu'il se l'est permis parce que la maison de 10 de Prince, c'est Warner, parce que le film Ready Player One, c'était Warner. Enfin, tout ça, c'est des références à des trucs Warner globalement, donc euh, qui restent un peu dans un univers un peu clos. quoi. Et, et euh, le Seigneur des Anneaux, c'est Warner, hein Foreshadowing pour ce qui va se passer plus tard. Désolé d'utiliser <rire> un anglicisme. Euh, enfin bref. Euh... Moi, il y a un truc. Vas-y, vas-y.
2: Pardon. Il y a un truc qui m'a fait euh, vraiment marrer. Euh, c'est qu'en fait, ils se battent comme des Pokémon. Ça veut dire que euh, leur cri, c'est le nom de la chanson à laquelle le personnage est rattaché. Et les attaques, elles sont en rapport avec les paroles de la dite chanson. Genre les colombes pour Purple Rain, par exemple. Euh,
0: bah oui, oui. Euh... Et moi, je, j'ai même écrit est-ce que c'est du RPG tour par tour où il faut attendre que tous les princes balancent leur attaque C'est. Mm-hmm. tellement mal écrit quoi euh, et, et voilà et je, honnêtement j'ai mis un moment à comprendre qu'en en fait ils ont balancé tous leurs attaques les uns après les autres mais que Wade avec son invasibilité là bah, il était pépouse euh, donc bon pff, écoute je, je ne comprends rien c'est, c'est... C'est, c'est vraiment très très bizarre la manière Et... dont c'est écrit, enfin c'est écrit n'importe comment quoi.
1: Et pourquoi Prince t'attaquerait avec l'intention de tuer enfin, sur sa planète mémoriale Enfin il y a plein, plein de questions en suspens comme ça que je comprends pas trop. J'avoue c'est bizarre,
2: c'est vrai que c'est la base, mais
0: pourquoi euh, Alors moi il y, y a le un de mes passages préférés, euh, ah. Donc je, c'est, c'est ma pépite, euh, c'est quand euh, Ernest Klein t'explique que euh, l'un des Prince, qu'il a appelé euh, Get of Prince, porte un costume en dentelle jaune avec deux cercles coupés au niveau des fesses. Donc, on lui voit le cul. Et il a dit, heureusement, il, n'utilisait pas, il ne l'utilisait pas pour envoyer des Sonic Blasts. Et voilà, petite blague proute. Moi, j'ai trouvé ça absolument formidable. Merci, Ernest. On, l'a, on attendait tous ce passage. Donc là, c'était ma pépite j'imagine Prince se pencher vers l'avant tu vois et, et lâcher des, lâcher des, des Sonic Blasts euh, <rire> via sa via, cul quoi, bon bref
1: c'est vrai qu'ils sont très, très hauts en couleur au niveau des, euh, et, je, et je vais pas parler de Violet pour une fois non, euh, <rire> au, au niveau de, 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 de leur tenue au niveau du style on dirait vraiment des personnages d'animé quoi, il y en a un qui a une afro gigantesque ouais. avec euh, une, une paire de lunettes de soleil qui a trois, trois verres parce qu'il a un troisième œil qui balance des lasers voilà. il y en a un autre qui a des lasers euh,
0: qui dévastent tout sur leur passage, sauf notre trois larrons puisqu'ils ont Évidemment. leur et, et alors ce qui est fou c'est que nos trois nos trois connards eux ils ont leur chaîne en or mais le groupe de Maurice Day eux non donc eux ça doit les défoncer non mais bon
1: c'est je... des PNG ils vont ils vont renaître le, 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 le jour suivant ça. enfin c'est je crois qu'il y a aussi un Prince qui a qui a des guns en or en forme de micro
0: c'est ça alors Prince a un micro en fait tu te rappelles est-ce que tu te rappelles n'oubliez pas votre brosse à dents avec Nagi et il avait un micro J'y voilà <rire> et ben en fait ça, ça c'est Prince qui avait ça avant et il avait le même truc mais avec un micro en or donc ça, ah, ça c'est, vient euh, de Prince, d'accord. Ça vient de Prince à la base, ouais.
1: Ah, d'accord, parce que ouais, moi, j'étais là, j'étais... Oh, putain, c'est Nagui référence et tout. <rire> non, non, OK.
0: <rire> Ernest lance dans l'international, le France de verse. <rire> euh, bon, euh, là, évidemment, Papal Rain Prince invoque son groupe, hein, le truc impossible à gagner selon H. Donc H, elle, elle invoque Janet Jackson, parce que pourquoi pas <rire> Et là, il et là, y a un des trucs les plus hallucinants de, de toute l'œuvre d'Ernest Klein réunie. C'est Wade qui écrit... Euh, et ce fut une immense guerre sonique. Il y a la ligne suivante. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé ensuite. Du coup, faut qu'on l'imagine. Enfin, c'est quoi l'arnaque, Ernest Il avait pas le budget pour décrire la scène. Donc là, il faut qu'on imagine qu'il y a eu un, un immense, une immense bataille entre les invocations d'un côté de H et les invocations de Prince. Un truc super méga balaise. Mais c'est évacué dans une ellipse qui qui, qui, qui dure une ligne. D'accord. Donc je ne l'ai pas
1: rêvé dans ma flemme.
0: Non. Parce non, que non. j'ai eu la flemme de relire parce que j'ai. j'ai... Il y a un truc que j'ai
1: très peu compris, c'est que enfin combien il a
0: pas de fin. Ouais, ouais ouais. C'est complètement hallucinant ce passage où en fait Ernest, il a carrément il a il a démissionné quoi, il a abandonné l'idée de décrire ce qui se passe parce que parce que je sais pas si c'est parce que ça le fait chier ou parce que juste il a rendu les armes quoi, mais bah non en fait, il se passe un truc énorme. Et puis terminé. Donc, c'est un peu comme si, t'imagines, le film, t'avais toute la préparation avec les deux armées euh, qui se préparent l'une face à l'autre. Et puis là, hop, un grand flash lumineux. Et puis, bah, euh, t'as Chandruin avec euh, tous les protagonistes au sol, à part euh, à part les, les, les héros qui sont encore debout. Mais j'ai trouvé ça complètement fou. Enfin, moi, je, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque, quoi c'est, c'est ahurissant, le type a... Ok, donc j'ai pas rêvé, L- très tu bien. Tu pas rêvé du tout, il a lâché l'affaire. Il a lâché l'affaire. Donc, les sept membres de Time sont morts. Ainsi que à peu près tous les acolytes de Prince, sauf deux que, qui sont mentionnés le temps que Wade les bute en une ligne.
1: <rire> Et bien, il y a autre chose qui ouais, se
2: y passe.
0: y a autre chose. Bah, on, a, on, on a notre victime préférée. Ben
2: hein. ouais. il avait qu'à pas, pas euh, manquer de respect à Prince. Et
0: voilà. Alors oui, euh, mais attendez, avant ça, on nous aussi dire que quatre Prince sont morts, ce qui est bien pratique. Donc, ils sont à trois contre 3 Voilà. Et là, et là, bah, qui qui veut Vas-y, Camille, tu n'as pas beaucoup parlé depuis le début. Est-ce que tu veux nous parler de notre victime préférée
2: euh, Eh bien, j'imagine que c'est parce qu'il ne connaissait pas euh, les paroles euh, de Little Red Corvette, mais euh, Choteau crève lamentablement en une phrase.
0: Voilà. Et, et d'ailleurs, <rire> euh, on oublie de le préciser, mais euh, c'est juste avant, en une ligne, Wade bute un prince. Voilà, comme ça. Il fait un riff de guitare et hop, il y a un des princes qui dégage. Donc, ils sont trois contre deux. Et là, on peut se dire, ah, ah tranquille Sauf que Choteau, bah, Choteau euh, fait le malin et tombe dans le ravin. Donc Choto, euh, a priori victime du fameux syndrome de surcharge synaptique. Hein. Donc il se petit suicide en faisant une blague, manque de respect à Prince, et boum se mange un éclair sur la gueule qui le tue.
2: Ah oui, c'est ça, c'est vrai. <rire> et,
0: alors, et alors là, c'est le moment où débarque un autre PNJ. On ne sait pas pourquoi elle débarque maintenant, mais elle débarque maintenant. Maite Garcia débarque. Qui est Maite Garcia Maite Garcia était euh, l'épouse de Prince. Et elle débarque, et ça permet à H d'enfin, ENFIN enfin faire le lien avec le clip d'une chanson qui s'appelle Seven alors si vous ne connaissez pas la chanson Seven alors déjà c'est pas une des chansons les plus connues de Prince mais elle est quand même un peu connue évidemment il y a eu un clip puisque c'était un single. Et je vais vous décrire ce clip. Dans le clip de Seven, il y a des incarnations multiples de Prince qui sortent du sol dans des cylindres en verre, au milieu de fumée, et qui ensuite disparaissent les unes après les autres euh, par un, via un éclair violet qui aurait envoyé par justement le Prince avec de la lingerie sur le, sur le visage. Est-ce que ça vous rappellerait pas des événements qui viennent de se produire dans les deux chapitres qu'on vient de lire Eh bien, curieusement... H, ça lui a rien dit. Elle s'en est jamais souvenue avant de voir arriver Maite Garcia, qui est évidemment aussi dans le, dans le, dans le clip. Mais H, qui est censée être la putain de super fan, qui joue la pose de merde depuis trois chapitres, qui se fout de la gueule de Choto, qui connaît pas les paroles de Little Red Corvette, elle avait pas capté que c'était cette chanson-là qui était reprise alors qu'il y a exactement, mais texto, les mêmes trucs qui s'y produisent. Et alors évidemment, maintenant qu'elle a calculé que c'est la même chose qui se passe dans la chanson Seven, bah, elle devine ce qu'il faut faire. Donc, elle se met à chanter la chanson. Alors, au passage, elle se plante dans les paroles. Ça, bon, a priori, ça va pas déranger Ernest. Hein. Elle fait une petite ellipse, elle zappe une partie des paroles. Et ça marche. Les autres avatars de Prince rejoignent H et se mettent à chanter. Et disparaissent comme par magie. Et c'est comme ça que le combat se termine.
2: Je me faire une petite aparté pour expliquer pourquoi je me marre. Il euh, y a plus, à plusieurs reprises dans ces chapitres, il y a des personnages qui chantent euh, pour euh, jeter des sorts ou, euh, ou, ou vaincre euh, des ennemis, et j'imagine juste qu'ils chantent extrêmement mal, tu vois, genre hyper faux. <rire> <rire> Parce que bon, c'est pas donné à tout le monde de chanter juste, mais juste au milieu d'un, d'un combat qui est censé être épique, quand même, il est pas décrit, euh, que quelqu'un commence à beugler, ça me fait hurler de rire.
0: Et, et d'ailleurs. C'est précisé que quand, quand Wade entend H chanter au début, euh, il hallucine parce qu'il ne reconnaît pas sa voix tellement il chante juste. Il, il, est censé, il, il était censé obliger de le préciser. Et là, il y a un passage qui m'a beaucoup fait rire. C'est donc une citation de Wade que j'ai traduite qui dit « Je ne ressentais aucun sentiment de victoire parce que je n'avais aucune idée de ce qu'il venait de se produire. <rire> » Et nous donc, connard Et nous donc, parce que putain L'auteur n'a rien expliqué, quoi. C'est genre, euh, allez, c'est comme ça que ça se passe, et voilà! Et, et encore et... une fois, quand
2: même, euh, on remarque qu'il fait pas du tout référence à Choto dans l'immédiat, quoi. Il y a bien un ou deux paragraphes avant qu'il dise, ah oui, c'est reste Choto est mort.
0: Et donc là, euh, donc il, a, il appelle Faisal pour lui demander, bon, comment ça se passe avec Choto et tout. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est Faisal qui lui pose une question, et ouais, de lui raccroche au nez comme un connard, <rire> genre, non, non, je vais pas lui répondre, allez, c'est bon, va te faire foutre. Et alors, c'est le moment où apparaît la nouvelle énigme, et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. La nouvelle énigme, en gros, c'est. Bon, les prochains fragments, ils sont là. <rire> c'est
1: non. bien, on n'est pas les seuls à avoir abandonné euh, Klein c'est la, aussi. C'est,
0: la, c'est ça, c'est la démission totale du mec, genre... Pff, ça commence à me faire chier d'écrire des énigmes. Bon, allez, je vais, je vais juste leur dire où ils sont.
2: Oh, attendez, on a oublié un truc complètement incroyable. Ah, vas-y, bah, je le dis. Il prie. récupère le, euh, le, le fragment euh, après le combat de Prince, là. Et du coup, il ouais. se retape une rétrospective dans la vie de Kira.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, vas-y, qu'est-ce qui se passe Alors,
2: il se passe que Kira a les yeux bandés... Elle est euh, dans une salle, alors je sais plus à quel moment elle enlève son bandeau, mais en gros, il y a Ogwen qui lui enlève son bandeau, et là, t'as Prince qui arrive sur une estrade et qui commence à chanter « Happy Birthday, Kira
0: ». Voilà, <rire> parce, que, <rire> parce que voilà, tout ça, c'est pour expliquer que Ogden Moro avait récupéré Prince pour faire une fête d'anniversaire pour les 40 ans de Kira, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Et voilà, voilà, tout ça pour ça, et donc oui, euh, effectivement, tu fais bien de le préciser, donc c'était ça le... le... Le, le fameux flashback. Euh, et, et donc, la nouvelle énigme, les fragments sont là. Et où sont-ils Eh bien, ils sont sur la couronne de Morgoth. Et Morgoth, eh bien, voilà, il essaye même plus, incroyable. Donc, on va se taper. Le Silmarillon, Jean chiale d'avance. Euh, wait, check, il lui reste plus d'une heure. Ça veut dire que toutes les conneries dont on parle depuis le début de l'épisode ont duré moins de 45 minutes. Eh ben, écoutez, pourquoi pas, hein, voilà. Et, euh, et H ne connaît pas Morgoth.
1: Oui, mais elle a une remarque incroyable à ce sujet.
0: Et, et je t'en prie, j'ai, j'ai pris des notes aussi, mais je sens que tu trépines d'impatience, vas-y. Ah bah
1: oui, c'est, c'est, c'est mon passage préféré, hein, c'est ce qui m'a fait un peu, un peu grincer les dents. C'est ta pépite C'est que... Hmm Est-ce que c'est ta pépite
0: C'est ma pépite. Ah bah je t'en prie, alors vas-y.
1: Puisque, donc oui, on, c'est, c'est officiel, on va devoir aller dans le, sur, sur, sur la planète Seigneur des Anneaux un peu... Et là, première, ouais, ouais, le premier réflexe de, de H c'est de dire... Ah oui, c'est, c'est votre truc là, avec euh, vos persos blancs, vos elfes blancs, vos hommes blancs, vos nains blancs. Euh, j'imagine que les, les seuls noirs là, méchants là-dedans, c'est, c'est les orques. Et alors, c'est dégueulasse parce que... je je vois très bien ce que, ce que Klein est en train de faire ici, en fait. Je, je vois l'appel du pied qu'il avait déjà fait il y a quelques chapitres euh, euh, sur Hughes, qu'il avait euh, déjà fait quand elle avait appelé son institution à, à Wakanda je ne sais plus trop quoi. Et, ah, c'est, euh, c'est l'instant
0: Woke, en fait, c'est ça hein. C'est
1: l'instant Woke, c'est l'instant Token Woke, mais... Euh, Immédiatement
2: euh, brimé, quoi.
1: C'est parce que là, on parle d'actions qui se sont déroulées quand même en quelques heures, et donc c'est la deuxième remarque à ce sujet, de la part de H, donc en moins de trois heures, euh, sur euh, bah, la pop culture qui est, euh, qui est qui est extrêmement blanche et je, je trouve ça assez fou de la part d'une personne qui pendant je sais pas les dix ans qui ont les dix ans d'avant en fait s'est fait passer pour un homme blanc euh, et aussi enfin euh, on n'avait jamais entendu parler de tout ça dans le bouquin d'avant dans les chapitres d'avant tout ça c'est seulement maintenant en fait que bah Enfin, qu'elle réalise que tous les trucs qu'elle aime, tous les trucs, en fait, euh, où elle fait des, des concours de beat avec euh, Wade euh, sur euh, pop culture et tout ça, c'est, bah, c'est, c'est pas très diversifié, quoi. Oui, effectivement, mais... c'est je sais pas, c'est, c'est, c'est amené comme d'habitude, en fait, par, par notre, notre, notre ami Klein avec un chausse-pied géant et, et, et ça me fait un peu gerber.
0: C'est ça, bah c'est, c'est amené avec la subtilité d'un, d'un, d'un mammouth dans un magasin de porcelaine. Et, euh, et en fait, moi, j'ai, j'ai noté deux choses là-dessus. Euh, déjà, bon, je te remercie de l'avoir noté. Euh, moi, ce que j'ai noté, c'est déjà première réaction de Wade. Ah ouais, euh, bah, et Saruman aussi, bah, c'est un blanc, mais c'est un méchant.
1: Alors, c'est encore pire. C'est pas Saruman est un blanc. C'est un jeu de mots de merde sur le grade de Saruman, qui est Saruman le Blanc. Euh,
2: moi, je voulais justement euh, t'en parler, Brice, et avoir ton avis là-dessus. Euh, parce que je me demandais si c'était pas pour replacer un contexte par rapport à Wade, justement, où il réagit euh, de manière extrêmement prévisible, tu vois, euh, par rapport aux propos qui sont très justes euh, de H. Il réagit comme le enfin le mec, euh, le gamer de base, quoi.
0: Bah, le Not all White, quoi. Euh... Ah ouais, bah Saruman, c'est un méchant. Euh, il est blanc, pourtant. Euh... Ouais, c'est
2: ça. Mais du coup, est-ce que... C'est un appel du pied euh, sur, sur le, le wokeisme Ou est-ce que euh, c'est juste pour recontextualiser euh, la personnalité de White qui est nulle à chier Est-ce que c'est pour euh, faire des, des fucks au euh, euh, Social Justice Warrior Enfin, j'ai pas, trop ré- j'ai pas trop compris les tenants et aboutissants de cet échange.
1: Non, non, euh... c'est juste, juste qu'il faut que son personnage noir soit woke. Ok. Et vu que son personnage noir n'était, dans le bouquin précédent, pas noir, il n'en faisait jamais mention <rire> D'accord. Okay. Merci. <rire> Donc tu vois,
2: <rire> parce que si
1: en moins de deux heures il y a des trucs comme ça qui te dérangent, je veux dire, tu vois, c'est, elle s'exprime plus ou moins comme moi. Je veux dire, euh, euh, j'aime pas Harry Potter, j'aime pas Friends pour ces raisons-là personnellement, et je sais que je suis chiant avec ça tous les jours, mais là, on, on la voit réagir sur des trucs comme ça en moins de deux heures alors qu'elle l'a jamais fait avant.
0: Et d'ailleurs, et alors c'est le deuxième truc que j'ai noté. Euh, c'est quelque chose qui m'avait extrêmement gêné lors de la sortie du film mais euh, elle note que euh, les gentils blancs qui sont des, euh, des nains et des elfes et des humains et les méchants de couleur qui sont des orques bah ouais bah euh, dans le film Ready Player One son avatar c'est un putain de troll quoi c'est ce qu'est son personnage <rire> et, et voilà et ça c'est un truc qui m'avait extrêmement gêné à la sortie du film c'est que la voilà, la personne de couleur LGBT bah on la déshumanise parce que son avatar c'est un putain de monstre voilà et euh, et et ça m'avait mais ça m'avait déjà mais particulièrement gêné la sortie du film et là et là je me dis comment ils vont faire quand ils vont faire la suite en bouquin enfin je suis à peu près sûr que c'est Passage ou qui vont pas y être quoi enfin c'est ah pas non. possible parce ah, que sinon non. Euh... bref euh... et du coup eh bien, euh, que font nos amis eh bien ils se téléportent puisque maintenant on peut fuck you la cohérence donc euh... ils vont sur, euh, dans un univers euh, de Tolkien puisque euh... Comme Chermer et l'Afterworld, Arda avait un nombre limité de points de téléportation. <rire> il faut le rappeler, hein. on n'en avait rien à foutre, la page d'avant, mais maintenant, on, on, on en a quelque chose à foutre. Euh, et, et il apparaît que, a priori, les fragments les ont magiquement téléportés ailleurs que là où Wade voulait aller. Et ce que j'ai trouvé ouf, c'est que Wade est obligé d'ouvrir Gunterpedia parce qu'en fait, on se rend qu'il n'y connaît rien. Ben alors, qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait qu'il n'y connaisse rien euh, Donc, il il connaît les dialogues de la communauté de l'anneau par cœur, mais il ne connaît pas le Cinéma et Lyon. Et moi, ça m'a, un petit peu, ça m'a un petit peu surpris quand même. Euh, et euh, bah écoutez, qui veut résumer Camille, tiens, tu veux résumer ah
2: bah Avec grand plaisir. <rire> euh... Je te sens tellement enthousiaste. Ah, je suis tellement heureuse, putain. Euh, donc, du coup, je vais essayer de ne pas trop spoil, parce que je pense qu'on a tous un petit peu euh, quelque chose à ajouter euh, à cet euh, édifice extraordinaire qu'est ce chapitre 24. Euh, donc, du coup, ils arrivent sur Ardawan euh, à la recherche de la forteresse de Morgoth et donc il y a tout un truc sur le doute de Wade sur euh, est-ce qu'il est vraiment sur la bonne planète euh, des trucs comme ça il se rend compte qu'il arrive grâce aux, aux fragments qu'il a réussi à, à récolter jusqu'ici qu'il arrive malgré tout malgré les points euh, de téléportation à se retrouver euh, dans un endroit euh... alors attendez euh, filmez-moi un coup de main c'est un truc gelé euh, un truc de glace là
0: Ouais, c'est ça, il arrive pile là où il faut en fait. C'est, c'est, voilà. c'est du ta gueule, c'est magique, absolu quoi. Euh,
2: et en fait, ils se rendent compte qu'ils ont le trajet à faire jusqu'à la forteresse. Et là, il euh, y a un truc extraordinaire qui se passe. H clique sur ses Adidas.
0: Oh ouais. Alors là, oh, tu re- vous rentrez un peu trop dans les
2: détails, mais non, ça. non, mais
0: c'est pas grave, on va, on va y revenir. Mais oui, oui, il est Adidas, oui, oui, les Adidas. Ah non, mais moi, bah, tout ce euh... passage,
2: franchement, laissez-le moi parce que là, <rire> je me suis fait un kiff monstrueux. Allez-y, ben, reprenez-moi sur non, le résumé.
0: Non, non, mais non, mais euh, mais t'inquiète pas, mais tu as, tu as bien résumé. En gros, ils, a, ils, atterrissent dans un endroit un peu gelé. On imagine des montagnes, on imagine des forêts enneigées euh, et euh, ils ont tout un trajet à faire pour arriver à la forteresse de Morgotte. Et en gros, bah, ce chapitre-là, ça va être le trajet, quoi. Euh, ça va être le trajet et, euh, et une épreuve qui les attend euh, une fois arrivés à, la, à l'entrée de la forteresse. Donc écoute, je te sens super, super au taquet pour parler des Adidas. Alors avant avant les Adidas, je veux juste préciser, euh, en gros, Wade estime qu'ils ont 80 miles à faire entre l'emplacement où ils sont, l'emplacement où les, les fragments les ont téléportés, et la forteresse de Morgoth. 80 miles, 80 miles, ça fait à peu près 130 km. On rappelle qu'ils ont une heure, qu'ils sont à pied. 130 km à pied, ça use, ça use, mais heureusement, donc ils ont les Adidas Magic de H, je t'en prie, vas-y.
2: Alors du coup, j'ai pas la page sous les yeux, euh, mais en gros, euh, ces Adidas sont à la base euh, bleu et jaune, je crois, les C'est bandes ça. de ces Adidas sont bleu et jaune, et quand elle
0: clique dessus, ça lui fait aller trois fois plus vite trois fois plus vite que la normale, ça lui permet de courir trois fois plus vite que la normale. Et elle change de couleur.
2: Et ça change de couleur. Extraordinaire. Alors du coup, Adidas de Chekhov, parce que Wade ouais, lui dit, non, j'ai une meilleure idée. Dans son inventaire, <rire> il prend deux petites figurines euh, en glace en forme de cheval. Ils étaient voilà. euh, tous les deux gris. Voilà, Je me rappelle précisément parce que là, c'est ma pépite. Il les sort et il balance, Felarov, Shadowfax, et les deux figurines grandissent instantanément et se transforme en un duo de deux chevaux grandeur nature. Et c'est extraordinaire parce qu'il y a tout un paragraphe avec que... Des, des superlatifs expliquant que c'est des créatures d'une beauté étonnante, avec des manteaux gris-argentés, tous les deux parés d'une armure de plaques de mitril et des selles faites sur mesure, <rire> et c'est là où j'ai tilté, euh, étant cavalière depuis mon, ma putain tendre enfance, des selles faites sur mesure, sculptées dans du bois d'elfes verts. Mais je ne sais pas si vous imaginez le tacu <rire> que c'est des putains de selles en bois, mais genre... Ça n'a aucun putain de sens.
0: Des, des selles en bois sur un cheval qui, a priori, va devoir courir à 130 kilomètres. Parce que ça, c'est autre chose. Parce que, excusez-moi, mais alors moi, quand, quand j'ai lu qu'ils avaient 80 miles à faire et qu'en gros, ils avaient une heure pour le faire, je me suis dit... Hmm, Tu vois, j'étais pas sur la planète des mathématiques, mais j'ai eu envie quand même de faire des petits calculs parce que déjà, les Adidas magiques de H, quand elle dit ça lui permet de courir trois fois plus vite que la normale, je me suis dit mais déjà trois fois plus vite. Est-ce que ça va être être assez rapide J'ai donc sorti mon petit moteur de recherche. J'ai trouvé que Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde, euh, en vitesse maximale, donc sur le 100 mètres, pas sur 80 km, euh, pas sur 130 km, il court à maximum 27 miles par heure. Alors, trois fois plus vite que ça, ça fait 81. Ça passe. Ric-rac, mais ça passe. Donc, finalement, les Adidas, c'était pas forcément une super mauvaise idée si tu t'es capable de courir à la vitesse maximale du Seinbolt pendant tout du long. Mais donc, ensuite, donc, ils récupèrent les chevaux. Alors. Grâce à nos amis les nerds sur internet, je me suis renseigné aussi et il y a des gens qui sont allés se faire chier à calculer à quelle vitesse Shadowfax peut courir. Mais pourquoi Puisque je... Bah écoute, il y a des gens comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux Et je les remercie parce que franchement, ils m'ont, ils m'ont épargné le, le, de devoir faire le calcul ou la recherche moi-même. Euh, Shadowfax, c'est le cheval de Gandalf. Hein, voilà je, je l'ignorais parce que moi, franchement, j'ai lu Seigneur des Anneaux quand j'étais au collège et plus jamais depuis. Euh, et grâce donc à nos amis les nerds sur internet, on apprend que Shadowfax peut courir en vitesse de pointe à 80 miles par heure, bah c'est encore ricrac, mais a priori ça va. Mais euh, le truc c'est que bah euh, du coup ça te laisse pas beaucoup de temps pour faire la quête une fois que t'es arrivé au, au château à la fin. Hein. Donc euh, moi j'ai trouvé ça magnifique. Donc euh, en gros les chevaux c'est pas tellement une meilleure solution que que les Adidas au final parce que surtout si t'es sur une salle en bois quoi ça doit quand même faire mal au cul <rire> comme, l'a, comme l'a dit Camille. Euh, et, et donc on, on apprend que Wade donc il a fait suffisamment de quêtes sur Arda 3. Donc, qui est, euh, qui est le, le, le monde de Tolkien, mais au troisième âge. Euh, mais il a pas fait les autres. Et alors, euh, ce qui est assez intéressant, c'est euh, c'est pourquoi il a, il a pas fait les autres. Parce que on se dit il a quand même regardé 147 fois Sacré Graal. Donc, euh, il aurait pu faire les autres quêtes liés à Tolkien. Hein pourquoi euh, et, et là, j'ai fait un, moi, j'ai fait un petit récapitulatif. Donc, les fragments ont téléporté Wade au bon endroit sans aucune raison. Parce qu'à la base, il voulait aller au mauvais endroit. Mais c'est quand même pratique. Euh, les sortilèges qui permettent de voler ne fonctionnent pas. Pourquoi Parce que dans un monde de fantasy, c'est pas si aberrant d'avoir des sortilèges qui pourraient te permettre de voler. Mais en revanche, les baskets à dias magiques de H, elles fonctionnent dans un monde de Tolkien, donc un monde de fantasy. Et, et, et c'est quand même pas de bol que pour ces quêtes, il a eu des chevaux en récompense et pas des aigles géants comme dans les films. Hein. Et, et ce que j'ai trouvé fabuleux, c'est là, ta Wade qui sort quand même à H. Écoute, je connais quand même un ou deux trucs à propos de cet endroit, genre, mais maxi-connard, quoi. et Le gars, il a ouvert, il a ouvert Gunterpedia, mais, mais genre, c'est complètement hallucinant, quoi. Parce que deux pages avant, il dit euh, :« Je me suis maudit moi-même de ne de jamais euh, avoir fait, euh, euh, de n'avoir jamais étudié le premier âge. » Deux pages avant. Bref.
2: Oui, mais on apprend pourquoi il ne le fait pas.
0: Alors on, on apprend pourquoi il ne le fait pas. Euh, alors euh, avant, avant de l'apprendre, Est-ce que c'est trop tôt.
2: C'est, ton sou, c'est, ouais, c'est
0: juste tôt. après. Mais. Euh, mais 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 euh, avant tu as un petit a euh, Westborn Ready donc qui est une référence euh, à, à Jack Burton donc euh, petite dédicace à notre ami euh, papa et là H voit le browser de de Wade elle voit qu'il a un browser ouvert mais alors là je ne comprends plus Wade il avait déjà un browser ouvert sur la planète Prince quand il essayait de faire le cacou et qu'il a parlé du pont mais quoi il a quand il faisait le cacou elle le savait tout le monde voyait qu'il avait un browser ouvert parce qu'a priori il a changé ses préférences et tout pourquoi elle le verrait que maintenant sinon Enfin, bref. Bon, on s'en fout. Ouais, c'est vrai, t'as. Mais là aussi, hein, c'est la cohérence qui part aux chiottes. Ernest, il s'en bat la race. Mais là, elle calcule qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et ce gros con, qu'est-ce qu'il fait Il nie. Il commence par nier. Et finalement, il, a, il admet, il admet, il a jamais fini de lire le Cinéma et pourquoi est-ce qu'il a jamais fini de lire le Simar et Lyon Qui veut se dévouer
2: euh, Moi, je veux bien. <rire>
0: <rire> je t'en prie.
2: Euh, il n'a jamais lu le Simar parce que euh, c'était une promesse qu'il avait faite à Artemis quand il faisait euh, plein de sexe dans la maison de Hogue. Pendant une semaine. <rire> euh, et que après, pendant une semaine. Et après, ils se sont séparés. Et du coup, euh, ça lui rappelait trop euh, Artemis. Du coup, il a lâché l'affaire. Et,
0: et là, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que H lui dit, ah bah, pour regarder Holy Grail, il y a du monde. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est ce que moi, j'avais noté juste avant, tu vois, en prenant mes notes. Donc, du coup, je me suis beaucoup reconnu en H à ce moment-là. Euh, et, et là, t'as Wade qui lui dit, ouais, mais tu vois, même la BO de Howard Shore, des films qu'on entend en ce moment. Et là, je me dis, attends, ils entendent la BO des films dans les univers où ils sont pendant <rire>
2: <y a> <rire> Non, et en plus, le truc horrible, c'est qu'il dit que ça loupe
0: oui en plus c'est en boucle la oui.
2: musique loop. donc du coup t'as en boucle du,
0: tout lui rappelle cette meuf avec qui il est sorti pendant une semaine et que depuis il n'a pas oublié pendant trois ans pendant qu'il a cyberstalk comme un connard euh, mais, mais là tu vois donc je me suis dit je me suis un peu reconnu en H mais là je me suis dit mais attends attends d'un autre côté H elle casse les couilles à Wade mais comme une connasse sur le Tolkien shit mais elle non plus elle y connaît rien alors que...
2: Oui, mais elle connaissait Prince. Oui, mais c'est ou un truc de blanc, le Tolkien Over. Ah vrai. oui, c'est un
0: truc de blanc. <rire> mais euh, le Tolkien Sheet, à la base, c'était dans l'almana de, de, de Anorak. Hein. À la base, si elle était une Gunther digne de ce nom, elle devrait s'y connaître aussi. Donc, bref. Wade envoie un message comme une bouteille à la mer Artemis pour qu'elle l'aide parce que c'est toujours un putain d'incapable.
1: Message qu'elle signe par un magnifique.
2: Oh, may the force be with you.
0: <rire> voilà. Et... Et là, en fait, il y a un, moi, j'ai noté un truc. J'ai noté un truc. C'est euh, H qui dit à Wade. Alors, je pense que c'est, c'est, j'ai noté copy-paste alert. Je pense que c'est un moment où euh, Ernest Klein, il a, il a écrit son, son manuscrit et puis il a, il a voulu retravailler un peu le truc. Il a fait du copy-paste, il a bougé des choses. H dit à Wade, eh, hey, mais t'avais dit que Morgoth était invincible. Sauf qu'il lui a pas dit. Oui! Et, euh... Putain, j'ai vu. Donc, page 204. Tu vois aussi, tu l'as noté Oui. Et page 293, bien après oui. que le mec était invincible. Voilà, et c'est après, page 298, quand il lui dit « Il a tous les pouvoirs, il est invulnérable. » Et Edge lui dit « Mais qu'est-ce que tu veux dire, invulnérable ?» Alors, soit elle sait pas ce que ça veut dire, invulnérable, <rire> soit elle est surprise parce qu'elle savait pas qu'il était invincible. Donc, on est d'accord qu'il y a un problème. Là. Oui, mais
1: je mettais ça sur le compte encore une fois de... Ah, je me suis endormi en lisant, pas grave. Ouais,
2: parfois, moi, j'ai, j'ai tendance à me dire « bon, c'est pas ma langue maternelle, euh, je suis fatigué, euh, j'ai peut-être fait un brain fart ou un truc du style », mais en fait, non, moi, je me rends compte que c'est pas le problème.
0: <rire> non, non, c'est Ernest qui s'est pas relu, hein. Et il euh, et, euh, y a un passage que j'ai beaucoup aimé, où ils se rendent tous les deux invisibles, et deux pages plus tard, en fait, Wade se rend compte que ça sert à rien. Et bah, ok. <rire> voilà, bon bah, finalement, on s'est rendu invisible et puis ça sert à rien, donc oh, bon bah, on s'est re-rendu visible. <rire> Est-ce que tu veux parler du deuxième effet qui se coule des Adidas magiques, euh... Camille
2: Euh Non, je vais laisser euh, ce plaisir euh, à Brice, tiens.
0: Vas-y <rire> si Brice Alors est-ce
1: qu'on parle du, de, de ce deuxième pouvoir caché qu'ont ces chaussures et qui deviennent euh, il me semble je sais pas probablement vert et rouge personne vérifiera Ouais je sais plus ouais. <rire> En tout cas pas Violette et
0: euh, <rire> <rire> Non c'est fini il a fait une overdose de violet il se dit c'est non, bon je me suis placé
1: Et qui permettent donc à leur porteuse H de euh, tripler de taille
0: voilà c'est ça Elle grandit ah, voilà.
1: Parce que pourquoi pas Donc ce sont des Adidas qui te font courir vite et qui te rendent géant
2: mais est-ce que tu peux cumuler ces deux trucs bah
0: Apparemment, écoute. Et grandir et courir vite, ça serait marrant quand même.
2: Bah, Ça veut dire que là, elle aurait carrément eu la possibilité euh, de rentrer dans les timings.
0: Mais je comprends ouais, pas parce que, que... Elle aurait pu trimballer Wade sur son dos, euh, plus confortable toujours qu'une selle en bois, on le rappelle. Hein. Donc, <rire> je comprends pas parce
1: que... Y a, enfin, il n'y a aucune Adidas qui fait ça dans la vraie vie, dans aucun univers, dans rien du tout. À moins que ce soit encore une référence pétée à un film de, je, d'un obscur auteur américain qui serait amusé à faire des bails avec des Adidas. Je ne vois pas, en fait, pourquoi insister deux fois sur ces chaussures et sur, bah, sur ces pouvoirs-là.
2: Après, je ne sais pas, est-ce qu'on lui, on lui reproche d'avoir fait une introduction à ces trucs-là quelques, quelques pages avant, tu vois, genre les Adidas de Chekhov et là, maintenant, elle les réutilise une deuxième fois. Est-ce qu'on lui en aurait pas voulu davantage si c'était comme ça, euh, tombé dans la soupe encore une fois
1: Non, mais juste même, Enfin, tant qu'à faire, si, si tu mets la race de référence dans ton, euh, dans ton bouquin, autant continuer là-dessus. Je sais pas, euh, ouais, un autre objet qui vient d'un autre film qui te fait grandir ou, euh, ou courir vite. Enfin, il y a plein de trucs. Tu vois, il y a plein, il y a plein de gens qui vont vite dans dans la pop culture plutôt qu'utiliser bah des Adidas quoi. Donc il y a probablement quelque chose qui m'échappe. Il hein. y a peut-être eu une pub Adidas où ça arrive
0: ou autre chose comme ça. Je pense
2: que voilà, je pense qu'il y a un sponsor il euh, y a un placement produit euh, qui a déjà été négocié <rire> mais tu,
0: tu sens qu'il a pas eu les droits pour utiliser genre les, les pim particles pour grandir comme antman tu vois non mais euh, et effectivement euh, ça moi aussi ça m'a ça m'a surpris donc j'ai fait des recherches je n'ai trouvé rien aucune référence à des adidas magiques qui font grandir dans la pop culture alors euh, oui, voilà. il doit manquer peut-être une référence mais euh, mais oui oui j'ai j'ai pas compris et euh, et pourquoi est-ce qu'elle grandit eh bien parce que ils sont face donc à carcarotte je ne, je crois que ça se prononce comme ça ou carcharotte qui est un loup géant et là j'ai noté quelque chose, c'est la première fois, la première fois en 675 pages qu'ils sont réellement mis en difficulté. Parce que mine de rien contre les princes, ils avaient leurs artefacts magiques qui les rendaient invincibles, donc ils n'étaient jamais vraiment en danger au final, mais là, là ils sont un peu dans la merde ils sont un peu dans la merde parce que Carcarotte, il a une morsure venimeuse. Parce que Wade a essayé de, de l'endormir, mais son sortilège pour l'endormir ne fonctionne pas. On ne sait pas pourquoi. Euh, la morsure venimeuse, il essaie de la soigner avec une, une potion qui, dans les RPG, normalement, quand tu es empoisonné, tu bois une potion, ça te soigne. Et ben là, ça ne fonctionne pas. Donc là, ils sont graves dans le caca. Mais heureusement, heureusement, à la fin du chapitre, arrive Batgirl, mais littéralement. Artemis transformé en chauve-souris qui leur sauve la vie.
2: Attends, mais attends, oui, mais... quelque chose. Oh, pardon.
0: Allez-y. Encore une fois, mais on, on
1: voit que tu prêtes peu d'importance <rire> à, à ces personnages qui sont très clairement secondaires. Enfin... Hein, Enfin, que le ne le cache pas hein, c'est enfin nous, nous non plus hein. mais euh, oui c'est c'est le décès de, de ah H. putain mais oui c'est attends an, attends 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 Edge est mort Edge est mort là ah si si avant l'arrivée de Samantha ouais, ouais, Ah ouais. putain, oui, Edge oui. si,
0: si. est mort avant que que et Samantha il est en pleine arrive.
2: détresse euh, en pleine détresse en train de se dire putain euh, je suis en train de crever Edge est morte euh, comment je vais m'en sortir et là il entend euh, je sais plus ce que c'est exactement l'expression mais il entend sa son ex copine qui débat
0: c'est ça voilà. Vous, avez, vous avez raison, j'ai complètement euh, omis que oui, c'est le moment où. Je pensais que H mourrait plus tard, mais non. C'est le moment où H meurt, en fait. Parce que voilà, elle aussi, elle est un mais c'est le but,
1: hein, de toute façon. Euh, ouais, Là, il le... veut qu'on les oublie. Ouais. Hein, parce que, je sais pas, il, il a deux personnages principaux qu'il a envie de, de rassembler en, en, ensemble, hein, qu'ils fassent qu'il fasse des petits trucs et tout. Et euh, bah, il y a clairement deux personnages qui sont gênants et on s'en est débarrassé un chapitre sur l'autre. Quoi. Ouais,
0: c'est exactement ça. Est-ce que. Alors, nous arrivons au chapitre 25. Euh, le chapitre que lors de l'épisode précédent j'avais oublié de préciser qu'il fallait le lire donc je suis désolé pour les gens qui malheureusement n'ont pas vu euh, euh, les avertissements sur Twitter et sur le site, euh, et oui euh, on va traiter du chapitre 25, si vous ne l'avez pas encore lu vous pouvez faire pause et vous l'infligez maintenant, bon courage parce que le faites pas. Parce que le chapitre 25 c'est euh, alors, résumé par résumé quelqu'un veut s'y lancer ou je le fais Fais-le <rire> <Allez>. <rire> je le, fais. Eh bien, le chapitre 25 c'est le chapitre où nos héros vont magiquement réussir et c'est la fin Enfin, c'est presque la fin. C'est presque la fin de la quête. Voilà, j'ai résumé le truc. Bon, euh, alors, euh, donc, Artemis arrive. Je suis désolé, hein, mais le résumé, franchement, c'est difficile de le résumer mieux que ça, parce que c'est quasiment du « ta gueule, c'est magique » quasiment tout le temps. Et je peux vous le dire, il y a plusieurs moments dans mes notes où j'ai écrit « Ah ben, c'est pratique !» Ah ben c'est pratique. D'ailleurs je le ferai. Voilà, ça sera bien chiant. Je le ferai à plusieurs, à plusieurs Mais reprises. Mais pour une fois, c'est littéralement magique. Ah c'est littéralement magique du début à la fin. C'est ça qui est assez extraordinaire. Euh, donc Artemis Angle Wade pour son pour, pour sa nullité parce que faut le dire, faut le dire, il est nul. Il est nul à chier quoi. Euh, et comme comme d'habitude, il réagit comme un connard. Ce qui l'a fait rire. Alors oui, Camille. Il
2: commence à faire « ouin, 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 pardon, pardon, merci, merci ». Elle lui dit un truc genre « franchement, t'abuses » et le mec part au quart de tour alors qu'elle vient de lui, refou- de lui mettre tous les potards à 11 en matière de HP et c'est tout. C'est ça,
0: c'est exactement ça. C'est vraiment une réaction de mec toxique euh, « mais, mais genre, mais horrible oh, quoi. Euh, et là, j'ai écrit euh, « ouais, on va enfin savoir pourquoi sa, sa potion anti-poison ne fonctionnait pas et pourquoi le sortilège de H n'a pas endormi le loup géant parce que, parce que Ernest, il insiste bien dessus là, genre « je ne comprenais pas pourquoi ça n'est pas fonctionné ». Eh ben non, on ne va pas savoir. On ne va pas savoir parce que Ernest, il est déjà passé à autre chose. C'est bon, ta gueule, il n'en a plus rien à foutre de ça. C'est terminé maintenant. <rire> Donc, euh, elle débarque, elle bat le loup. On s'en bat les couilles de comment il le bat. Enfin, on s'en fout au final. Elle, elle, endort, alors elle endort le loup parce qu'elle elle y arrive en chantant une chanson, je crois, un truc comme ça, en chantant une chanson elfique. Oui. Enfin, tu <rire> vois, c'est le moment où moi, je, je n'avais plus rien à foutre. Euh, et là, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est... Euh, Artemis demande à, à Wade son alignement. Ah oui Elle lui demande son alignement parce qu'il faut absolument pas que que l'un des des, des, des des personnages soit 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 mauvais d'une manière ou d'une autre et Wade lui répond non je suis chaotique good mais mais no fucking way no fucking way <rire> cette espèce d'étron il est chaotique good surtout soudainement il y a des alignements oui, déjà, soudainement, il y a des alignements, mais en plus, le mec chaotique good. Le mec qui cyberstalk son ex comme un connard. Le mec qui en a rien à f- foutre de la vie privée des gens. Le mec qui banqueroute euh, les-, les gars qui osent le critiquer. Mais aucune putain de chance qu'il soit good, ce gars-là. Mais, mais, mais même pas chaotique neutral, quoi. Le mec, il est chaotique evil, <rire> mais, mais de base, quoi. Et là, on t'apprend que euh, ils vont donc devoir accomplir une quête que personne n'a jamais réussi. Déjà parce que d'une part, le co-op est obligatoire. Et là, et là, Artemis, et là, Artemis dit un truc. Elle dit à Wade, je ne l'ai jamais fait, car le coop est obligatoire. Et elle lui dit, j'ai toujours voulu faire cette quête avec toi. Mais putain de merde! Mais non! Mais connard! Mais va chier, esclave, va chier! <rire> connard! Pauvre
1: merde! Rappelons que nous sommes dimanche matin chez Benjamin et qu'il a probablement réveillé
0: des gens. <rire> Non, ça va, c'est le début de l'après-midi. Et j'ai, okay. j'ai déjà prévenu même à mon épouse que j'allais hurler. Non, c'est. C'est pas possible. C'est pas possible. Artemis, elle peut pas dire ça à Wade. C'est pas possible. C'est, c'est la fin. Ce personnage est mort. Ce personnage n'a plus aucune consistance, n'a plus aucun caractère. Il a. Ça y est, il a, il a fini d'achever Artemis, quoi. C'est. C'est qu'est-ce que c'est que ça Mais qu'est-ce que c'est que ça « J'ai toujours rêvé de faire cette quête avec toi, mon amour. » Mais va te faire foutre, sans <rire> déconner. Enfin, franchement, je me suis senti plus insulté que jamais, quoi. C'est le pire passage de tout le bouquin à mes yeux. C'est c'est effroyable. C'est effroyable. Mais en <rire> vrai,
2: je suis d'accord avec toi. Et en même temps, est-ce que tu t'y attendais pas Je pense que depuis la page numéro 1, on savait que ça se passerait comme
0: ça. Alors, oui, 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 je suis d'accord. On savait qu'ils allaient finir ensemble. Mais que ça se passe comme ça, que, que, que Artemis qui en plus va encore se taper tout le boulot hein, dans le chapitre parce que l'autre Teubé il se contente d'obéir et il le dit texto hein, euh, dis-moi quoi faire je le ferai parce que elle une fois de plus c'est tout quoi faire c'est comme dans le chapitre John Hughes c'est oh, putain non mais non mais non quoi et, euh, et moi franchement j'ai trouvé, ça, j'ai trouvé cette phrase cette phrase là en particulier particulièrement insultante pour Artemis pour tous les personnages féminins de, de, de toute l'œuvre d'Ernest Line, bon, il n'y a pas beaucoup, hein, mais pour, pour toutes les femmes en général, je, oh là là, mais mais c'est pas possible, quoi. Voilà, c'était, c'était horrible. Je suis
2: d'accord, je suis d'accord. Mais euh, moi, c'est surtout, c'est surtout le premier passage et sa réaction et le fait qu'Artemis, elle reste de marbre Face à, aux crises, tu vois, du, du mec complètement toxique euh, qui lui dit merci sans toi je ne serais rien. Eh hey, putain, me parle pas sur ce ton, euh, de toute manière, machin. Enfin, tu sais, qui, qui l'agresse directement et elle n'a aucune réaction. Elle, elle réagit ça. vraiment. Non, comme elle rigole une... même, ouais. ça la fait
0: rire, genre... <rire> tu sens en fait... Il est, ri- il est rigolo quand il s'énerve. Voilà,
2: mais moi j'ai vu ça, j'ai vu la meuf qui était dans l'emprise encore d'une relation complètement toxique et qui avait pas fait les thérapies nécessaires ou qui avait pas eu l'aide nécessaire pour pouvoir s'en sortir et se débarrasser de cette grosse merde. Et ça m'a fait de la peine et je me suis vu en elle. Et c'est quoi. tellement
0: de l'antithèse de son caractère de femme forte qu'elle avait, euh, tu vois, quand elle s'opposait euh, par exemple à Lonnie, quand elle, quand elle était la seule à avoir une voix un peu euh, contradictoire par rapport aux autres. Enfin, c'est tellement, mais elle, il a tellement foutu en l'air le perso. C'est. Ah euh... oh, putain, putain, c'est pas possible. Ah, excusez-moi. T'inquiète. <rire> C'est bien, on a tous abandonné, là. C'est... <rire> ouais, 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 non, mais c'est, c'est ce moment-là, mais... Donc là, on a Pépère qui commence à souffrir du, du syndrome de surcharge synaptique. Alors, ça voudrait dire, parce que, mine de rien, il n'a pas encore atteint ses 12 heures, hein, ça voudrait dire qu'il y a, genre, zéro délai de sécurité entre euh, les 12 heures réglementaires et le moment où tu commences à souffrir des symptômes. Moi, j'ai trouvé ah ça... Ah non, c'est 12 heures. J'ai ouais. trouvé ça hallucinant, quoi. Enfin, je veux dire, dans la vie réelle, si la moindre entreprise sortait un truc... Où tu es, mais ric et tu commences à souffrir de, de syndromes qui peuvent complètement mettre ta santé mentale en péril. Mais, mais qui oserait faire ça? Alors, ils veut nous sortir qu'ils avaient euh, les, les conditions d'utilisation euh, qui ont été écrites euh, par leurs super avocats et que la compagnie était tranquille. Mais, mais qui fait ça, quoi? Enfin, je veux dire, c'est comme si, tu vois, tu construisais un, tu construisais un pont et tu disais, bon, bah, le pont, euh, il, peut, il peut résister à un camion qui fait 10 tonnes. Donc, on va mettre la limite à bah, 9 tonnes 9. Voilà! Allez, bon, bon courage! Non, mais c'est, c'est complètement ahurissant, quoi. Enfin, bref. C'est, euh, c'est... Bon, à ce moment-là, Artemis tend un casque à Wade. Donc, il le met. Et puis ensuite, il lui tend un manteau qui le transforme en loup. Donc, <rire> du coup, ça veut dire que le loup porte un casque. Moi, je, tu vois, je, je me dis, mais, mais mais est-ce qu'il a réfléchi trois secondes Est-ce qu'il a est cru j'ai... A rien à foutre oh, il y a... c'est le passage qui m'a fait rire aussi.
1: Hein Vas-y,
2: Péris, je pense que c'est le même.
1: C'est que du coup, il se transforme en loup à la suite, après avoir, euh, après avoir mis cet équipement. Et j'ai eu très peur. hum mm-hmm. J'ai eu très peur parce que donc, euh, Wade explique, et donc euh, c'est compliqué parce qu'on est automatiquement, enfin, avec l'interaction avec l'ONI et le fait d'incarner un personnage à quatre pattes, on est automatiquement mis à quatre pattes. <rire> et, et là, en fait, tout de suite après, il y a un but. Et j'ai eu très peur, j'ai eu un réflexe en fait par rapport à tous les autres chapitres, ou à chaque fois qu'il faisait comme ça c'était pour dire « Ouais, mais c'est pas si grave parce que j'ai fait... » Alors, on va les mentionner pour pour cet épisode. « Des orgies à cinq ans. (rire) »
0: Et donc, être à quatre pattes, j'ai pas de problème avec ça.
1: (rire) J'ai fait des expériences avec ça et ça et ça. Et là... J'ai eu très peur, en fait, qui, bah ouais, qui, 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 qui parle de cul ou autre chose comme ça. Mais non, 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 c'est vraiment juste parce que, enfin, voilà, j'ai déjà incarné des animaux ou une connerie comme ça. C'est, euh, voilà, heureusement.
2: Non, attends, mais il, il, dit, il dit encore pire. Il dit, euh, j'étais extrêmement euh, expérimenté à ce niveau-là. Genre, ils ont fait des caisses en mode, il a incarné absolument tous les... Tous les loups euh, et tous les chevaux euh, possibles et inimaginables. Ouais,
0: parce que, en fait, et, et j'ai évidemment moi aussi toqué à ce passage-là, et, et sur, c'est surtout la débilité de la phrase en fait qui m'a fait rire, parce que, je l'ai traduite, hein, euh, être transformé en animal via l'ONI était vraiment une expérience étrange, parce que vous n'aviez plus la sensation d'être dans un corps humain. Bah, no shit, tu viens de dire que t'étais un animal. Et, et évidemment, voilà, que tu l'as dit, il y a le but. Immédiat, Mais heureusement, je l'avais déjà fait plein de fois avant, donc j'avais déjà super l'habitude. Et c'est le premier « Ah ben ça va alors !» de ma série de « Ah ben ça va alors !». <rire> Puisque derrière, on nous apprend qu'il y a un labyrinthe hyper compliqué avant d'arriver à la cour de Morgoth, mais Artemis connaît un raccourci qui amène directement à la salle du trône. « Ah ben ça va alors !» J'ai une autre question. Oh. Oui
1: Très rapidement. Euh, je t'en prie. Est-ce que ça veut dire que des animaux ont porté le casque au Henni
0: et, et putain ah, mais ça ouais. aussi je, je l'ai relevé et je me suis dit mais comment comment ils ont fait et donc du coup bah a priori les animaux ils ont pas le choix on leur a posé le casque et puis on a enregistré quoi mais je me suis demandé quel était le but en fait et après je me suis demandé quels animaux est-ce que tu vois on l'avait fait du de l'axolotl au au parce que pour le fort pour un avis pour un oiseau à la limite parce que je crois que c'est décrit à un moment hein, que tu peux voler comme un aigle ou un truc comme ça mais euh, mais ouais je me suis demandé jusqu'à quel point ils ont poussé le vis est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ont essayé l'ONI vers de terre Ou des trucs comme ça Moi, enfin, j'essaierais je de... Ces questions. Ça
2: va être trop bien hein
0: <rire> Être un vers de terre, allez Je veux pas mourir idiot <rire> <rire> euh, J'ai aussi noté que jusqu'ici, ils ont croisé zéro orc ou, euh, ou zéro euh, bestiole qui pourrait leur poser problème. Ah ben ça va alors Bon, en fait, on apprend qu'il y en a des tas, ainsi que des balrogs et d'autres trucs, euh, qui sont dans tout le château, mais pas là où ils sont. Ah ben ça va alors euh, Artemis elle a pile la créature qu'il faut pour, euh, pour gérer Carcarotte qui s'est réveillé ah bah ben, ça va alors et puis là il y a les aigles qui débarquent pour les sauver pile au bon moment parce que c'était dans le bouquin ah ben ça va alors c'est une accumulation de coups de bol de trucs qui se produisent parce qu'il faut qu'ils se produisent et euh, oui on t'explique euh, Artemis qui dit à Wade ah ouais non faut récupérer un seul joyau sur la couronne de Morgoth parce que si tu prends les deux ça va faire comme dans le bouquin en fait on va être niqué et Wade il dit hm, j'étais un peu tenté de prendre les deux hein, quand même euh, mais bon j'en ai pris qu'un euh, comme elle a dit voilà,
1: bon bah ok, cool. Et puis. Euh... Mais du coup, c'est encore une espèce de. C'est encore une espèce de
0: flexing. Il faut faire exactement tout comme dans le. C'est ça. Tout comme dans le bouquin. Il faut faire tout comme dans le bouquin et tout se produit comme dans le bouquin. Et d'où l'intérêt Il n'y a, a pas tellement de suspense au final. Parce que l'épreuve, tu fais tout comme dans le bouquin, tu l'as réussi quoi. Donc, euh, je ne comprends pas en quoi Artemis dit que l'épreuve et Personne ne l'a jamais réussi. Parce qu'a priori, il suffit d'être deux et de faire tout comme dans le bouquin. Donc, où est la difficulté Pourquoi personne n'a jamais réussi cette épreuve on s'en bat les couilles, parce que de toute façon Ernest il s'en bat les couilles. <rire> et là il y a un passage que j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Euh, puisque euh, notre ami Wade élabore toute une théorie. Il établit toute une théorie sur. Ah, si si il établit sur, toute une théorie sur pourquoi. Euh, quel est le plan d'Anorak? Et pourquoi Anorak veut récupérer euh, truc, euh, les, les sept fragments, euh, et donc possiblement l'âme de Kira, et qu'est-ce qu'il compte faire et là, il note, mais je préférais ne pas euh, dire ma nouvelle théorie à Artemis en présence de personnages non jouables au cas où euh, Anorak nous écouterait via eux. Et donc lignes plus bas, il t'explique, euh, bon bah on a dit merci aux personnages non jouables qui se cassent, donc du coup j'ai dit ma théorie à Artemis. <rire> Et là je me dis, mais du coup pourquoi, pourquoi il n'a pas juste attendu d'en arriver là pour exposer sa théorie, histoire qu'il n'ait pas besoin de répéter qu'il <rire> explique sa théorie à Artemis. Enfin, tu vois il y a un problème, c'est genre, tu as l'impression que c'est de l'écriture automatique où Klein, à un moment, il, a dit, il s'est dit « Ah tiens, j'ai une idée !» Il fait « Ah ouais, mais non, il ne faut pas qu'il le dise devant les PNJ. » Mais plutôt que de réécrire son texte pour déplacer ce bloc, « Non, non, il a continué sur, son, sur sa lancée parce qu'après tout, le premier geste est le meilleur. C'est, » C'est écrit, c'est quoi cette écriture de bouffon, quoi Enfin, c'est écrit avec le... Bah, donc, c'est, on sait déjà, mais...
1: C'est l'intelligence artificielle qui est écrite, hein
0: C'est, <rire> c'est ça, c'est écrit par un bot et l'ultime énigme, c'est un L, comme le L de Lecosia qu'il y avait sur ses, sur, ses, sur ses robes. On en avait parlé lors du précédent épisode, c'était Camille qui l'avait mentionné qu'en gros, que Kira comme graphiste, elle n'était peut-être pas terrible, hein, que <rire> <rire> si tout ce qu'elle savait faire, c'était des monogrammes <rire> avec juste des lettres.
1: Est-ce qu'on peut revenir deux secondes sur la théorie de, de Wade Je t'en prie, vas-y. Parce que j'ai l'impression qu'elle, qu'elle sort un peu de nulle part, parce que c'est, c'est un élément que nous, on connaissait, on attendait qu'il, re, qu'il revienne on parle de ce fameux vaisseau euh, qui, euh, qui, est, qui est déjà en orbite hein, et qui était supposé euh, à l'époque où... Euh,
0: L'Arcadia avec un arrobase.
1: C'est ça, euh, c'était euh, à l'époque où, euh, où il était question de, de fuir à la Terre comme, comme de bons salauds et de laisser euh, les, euh, les, les, les humains, laisser le, le, la population se, 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 se démerder. Mais je ne comprends pas ce que ça vient foutre dans le plan d'Anorak, parce qu'il n'en a jamais parlé.
0: Je ne comprends pas non plus, je comprends pas d'où ça sort, je ne comprends pas comment Wade a l'illumination pile à ce moment-là, mais écoute, on en est à un point de « Ta gueule, c'est magique euh, », franchement, hein, ça fait trois épisodes de « Ta gueule, c'est magique », là, quasiment, hein, j- je pense qu'on se pose beaucoup trop de questions, des questions qu'Ernest, lui, il s'est pas posées, euh, mais oui, je suis entièrement d'accord avec toi, évidemment. Mais euh... il voudrait
1: fuir à bord de ce vaisseau avec, donc, euh, Kira euh... Pourquoi Pourquoi bah je sais pas, pourquoi il resterait pas dans l'Oasis en fait Parce qu'il a c'est le contrôle ça. total sur l'Oasis
0: Quel est son intérêt de fuir C'est une IA, il s'en bat la race Enfin tu vois, il pourrait rester dans le réseau, comme dans Ghost in the Shell au passage, et puis euh, survivre comme ça, mais non, bah non, bah écoute. Pff. c'est... Euh... Est-ce, que, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre, franchement Je sais pas, il fallait
1: réutiliser niveau. ce vaisseau parce que euh, Klein s'est dit « Ah ouais, non, mais là, en fait, ça fait dix chapitres que j'ai mis un truc en orbite, euh, va falloir, que, euh,
0: falloir qu'on l'utilise, hein, c'est, ça va pas être possible. » Le vaisseau de Chekhov. C'est ça. Encore une fois. Euh, et, euh, bah écoute, moi, arrivé là, donc c'est la fin du chapitre 25, c'est la fin du chapitre 25. Je me suis rendu compte très tard que le chapitre 26 faisait quatre pages, donc on aurait pu, on aurait pu se l'envoyer, surtout que c'est la fin d'un, de ce que, ce que Wade... A, que Wade. Tu vois, le... Je, j'identifie Wade à Klein maintenant vu que c'est, c'est de connards. Bon, lui aussi, hein, <rire> oui aussi, t'inquiète pas. Oui aussi. C'est la fin de ce que, ce que Klein appelle un niveau puisqu'on va bientôt arriver au, au dernier niveau. Euh, eh bien, moi, j'ai réouvert Ready Player One mais parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé en fait dans cette Je histoire. Dire, Et j'ai réouvert Ready Player One. Aux pages 62 et 63, qui sont ces horribles pages où tu as un listing d'absolument toutes les œuvres que Wade s'est envoyées, parce qu'elles sont référencées dans l'almanach d'Anorak. Parce que je me suis dit, c'est quand même vachement curieux qu'il ne soit pas envoyé le Simarilion, même avant d'avoir fait la bête à deux avec, dos avec, euh, avec Artemis. Plusieurs fois. Euh, et, et donc, il y a cette citation de, de Wade qui dit, J'ai lu toutes les œuvres de tous les auteurs préférés de Haliday. Et je vous le donne en mille, Tolkien est dedans. Donc, il a peut-être oublié qu'il avait écrit ça, le pépère. Mais au passage, deux lignes plus bas, Wade écrit J'ai passé trois mois à étudier tous les teen movies de John Hughes et en mémoriser tous les dialogues importants. On a vu le résultat, vu qu'au final, il savait absolument pas quoi faire sur la planète de John Hughes et qu'il a dû euh, écouter Artemis pour se démerder. Euh, dans le même genre, il est censé être quand même un, plus ou moins un spécialiste du Seigneur des Anneaux parce qu'il voulait forcer H à regarder les films. Et H, a priori, déteste les hobbits. On sait pas pourquoi. Elle. Euh, il est très peur qu'il lui fasse « Tu veux voir mon Hobbit ?» ou un truc comme ça. Mais bon, bref. Euh, en gros, Ernest, il a oublié de relire Ready Player One parce qu'il a oublié des tas de trucs qu'il a écrits. Bon, c'était il y a dix ans. Hein. On peut peut-être éviter de lui en vouloir là-dessus. Mais globalement, hein, parce que ça l'arrange, Wade, c'est devenu un nul en Cinéma et Lyon, qu'il a jamais terminé. Parce que ça l'arrange. Parce que c'est écrit n'importe comment. Parce que ce bouquin est une merde. Franchement... Franchement j'espère qu'il va mettre 10 ans à créer Ready Player 0 parce que je suis pas prêt pour une saison de là. <rire>
2: mais je sais pas moi je crois que je prends du plaisir au final parce que la satisfaction euh, toutes les deux semaines de réussir à terminer ces livres j'ai le sentiment d'avoir fait du sport quoi enfin j'ai, <rire> j'ai ce, ce, cette même sensation d'accomplissement d'avoir outrepassé mes limites euh, donc je sais pas moi je, je suis aussi euh, un petit peu réticente à l'idée de retenter l'expérience mais quelque part je pense qu'on y trouve tous une certaine satisfaction
0: mais moi moi je sais pas parce que franchement autant tu vois l'idée de faire du hate reading m'amusait beaucoup euh, parce que voilà, il y a, y a le, la, la mauvaise foi, il y a le mauvais esprit, euh, l'idée de s'en moquer. Et je suis vraiment ravi de vous retrouver pour en parler parce que franchement, au moins entre nous, on rigole. Mais là, ces chapitres, ils m'ont vraiment mais physiquement énervé, tu vois. Et, euh, et euh, oui, bien sûr, euh, quand j'ai hurlé tout à l'heure, c'est pour ajouter un petit côté théâtral à l'épisode. Mais, mais en vrai, j'étais vraiment profondément énervé, quoi. C'est, euh, c'est insultant qu'un truc pareil ait pu être écrit euh, et approuvé par son éditeur et, et vendu. Et ouais, c'est insultant, c'est, euh, c'est d'un niveau tellement catastrophique, enfin, on n'est pas encore au niveau Gabriel Matzneff, mais on s'en approche, quoi, au niveau de l'insulte. On a des chiffres de vente J'ai pas les chiffres de vente du deuxième bouquin, mais je serais pas surpris que ça ait marché malgré les critiques, les critiques catastrophiques méritées qui s'est bouffées. Hein.
2: Ouais, c'est vrai, il y a eu un retour à, euh, pas, pas très dithyrombique sur la chose.
0: Ah, les, les critiques professionnelles ont été catastrophiques. Euh, globalement, elles ont été aussi catastrophiques qu'aurait dû l'être celle du premier bouquin, mais euh, le premier bouquin a eu que des critiques positives, c'est ça qui était assez hallucinant à l'époque. Mais là, pour le coup, pour le deuxième, non, il s'est vraiment fait défoncer. Hein. Mais euh, je connais pas les chiffres de vente et je pense que globalement, il a bien marché parce que le premier a été un tel succès, c'était évident que le deuxième allait se vendre. Mais le deuxième ça sent tellement l'opportunisme, c'est un tel cash grab que, que voilà, c'est, c'est, c'est pas possible, quoi. Et de toute façon, c'était évident que c'était un cash grab à partir du moment où le deuxième bouquin de, de, de Klein, Armada, a, a pas, pas fonctionné au final. Donc évidemment, il s'est dit, bon, bah, je vais faire une suite à Radipler One parce que euh, j'ai besoin de liquidité, je sais pas. C'est, c'est atroce, quoi. Et, euh, et le premier bouquin, et, et franchement, j'aurais pas cru le dire, hein, mais le premier bouquin à côté, c'est un chef-d'oeuvre, quoi.
2: <rire> en vrai, moi, je suis pas... Euh, depuis quelques années, je suis plus autant un, un rat de bibliothèque qu'avant. Euh, je n'ai pas souvenir d'avoir lu quelque chose d'aussi mauvais.
0: Honnêtement, hein, je pense que même les, les bouquins de la bibliothèque Rose qu'on lisait quand on était gamin, ils étaient meilleurs que ça, quoi. Tous les Nick Bliton, le Club des Cinq et tout, ça volait peut-être pas haut, mais c'était au moins mieux écrit que ça, oh, quoi. Bah, c'est, euh...
2: Je souvenir qu'il y avait un peu plus de suspense, Non,
0: mais quoi. c'est ça, c'était mieux écrit. C'était... Euh... Euh, tous les Alfred Hitchcock présents de la Bibliothèque Verte que je me suis enfilé quand j'étais gamin bah au moins il y avait euh, il y avait euh, de, la, de la mise en perspective il y avait des personnages intéressants et puis tout n'était pas désamorcé au bout de trois lignes quoi enfin
1: ouais mais il n'y avait pff, pas oh d'Adidas là. magique <rire> oui,
0: c'est vrai <rire> C'est vrai. Il n'y avait pas d'Adidas magique. Moi, j'avoue,
2: les, les, les chapitres sur Prince là, je les ai vraiment mal vécus. Ouais. Enfin, j'en ai fait mention sur le Discord, mais ils m'ont fait souffrir. J'avais aucune rêve je comprenais pas. Tout était mal branlé. Les personnages ils me faisaient penser aux au pires persos des Lucasarts, tu sais, hyper caricaturaux. Enfin, il n'y avait rien qu'allait quoi. Et euh, je me sentais larguée. Je me sentais. Je sais pas si je me sentais méprisée parce que euh, j'avais pas les rêves, mais en même temps, j'avais le sentiment d'être face à à une émission sur un sujet qui m'intéressait ni Dave, ni d'Adam, genre les transports routiers ou l'ostréiculture en Corse, enfin vraiment un truc sur lequel t'as même pas envie de, de zoner quand t'es défoncé à 3h du mat, enfin vraiment c'était imbuvable quoi
0: mais tu vois le, je suis sûr que euh, l'ostraculture en Corse Fred et Jamy ils à te le rendre intéressant alors que Ernest ouais, Klein clairement. la pop culture il arrive à te la rendre inintéressante c'est ça qui est, qui est assez incroyable donc euh, je oui, compatis à ta douleur non mais les, les chapitres sur Prince le truc c'est que c'est vraiment les chapitres qui démontrent l'escroquerie Ernest Klein quoi. le passage et là j'ai pas compris ce qui s'est passé ah bah cool Ah bah pourquoi on lit ton bouquin quoi Enfin je veux dire. Et, euh, et là encore j'ai repensé au premier Ready Player One parce que euh, le prologue de Ready Player One se termine avec Wade qui dit euh, De nombreux livres, films, mini-séries ont été réalisés sur euh, ce qui s'est passé euh, pendant la quête de, de l'Easter Egg euh, mais aucun n'était euh, vraiment proche de la réalité donc j'ai décidé, euh, j'ai décidé de raconter ma propre histoire euh, pour... Euh, il écrit Set the Record Straight, alors je ne sais pas vraiment comment le traduire mais en gros pour donner la, la vraie version des choses là voilà, dans Ready Player tout la vraie version des choses c'est qui comprend rien à ce qui se passe quoi. Donc euh, écoutez, écoutez, je... mais c'est c'est vraiment la démonstration que cet auteur est un escroc complet. C'est enfin t'écris pas un bouquin pour dire et eh là hop et eh ben j'ai pas compris. <rire> mais, mais 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 va te faire foutre quoi. Enfin, c'est c'est et, et pourtant c'est pas le passage qui m'a plus énervé et c'est ça qui est fou, c'est que moi j'étais déjà j'étais déjà en colère en lisant ça mais je m'attendais pas à être encore plus énervé. Quelques pages plus tard, quoi. C'est incroyable. Donc, je, je ne sais pas à quel point il va réussir à me, à me, à me, faire, à me faire le détester, quoi. Enfin, profondément. J'ai, euh... c'est, c'est horrible. C'est horrible.
1: Là, on arrive à un point quand même assez critique. C'est que certains de nos auditeurs peuvent se rendre compte parce qu'ils nous suivent sur Twitter. Mais euh, on a attendu le dernier jour pour lire.
0: Ah, ouais, ouais. <rire> on a, alors, Pacami, qui était une bonne élève, qui a lu un peu avant nous... Mais c'est vrai que, ouais, toi, toi comme moi, Brice, on a a attendu le le dernier moment. Mais pareil, hein, je je cherchais le moindre prétexte pour ne pas avoir à lire ça, quoi. Genre, même bosser en heure sup un week-end me brancherait plus que que m'envoyer ça. C'est effroyable. Donc, c'est pour ça ça que.
2: Ça peut vous rassurer. C'est justement pour cette raison que j'ai lu en avance. C'est parce que j'avais du taf ce
0: week-end. Tu tu, as préféré garder le plaisir pour le week-end. Non,
2: mais je me suis dit. Tant qu'à souffrir, autant souffrir euh, dans les temps. Tu vois, pas avoir la pression euh, derrière euh, du du stress du temps euh, qui te reste, de la deadline, des trucs comme ça, parce que euh, j'aime bien lire en pouvant fermer le livre quand vraiment je sature. Et ça m'est arrivé plus d'une fois cette semaine. Donc c'était bien de pouvoir... euh, Faire ça à mon rythme.
0: Mais c'est vrai qu'on on arrive aux limites de l'exercice, hein, que le hate reading, ça va cinq minutes, mais au bout d'un moment, putain, ça, c'est même, pour, même pour moi, ça va, ça va trop loin. C'est pas possible. Quoi. Ernest Klein, il teste mes limites, mais vraiment. Quoi. Oh, on est tombé dans notre propre piège. Hein, c'est, euh... Ah, ben bah là, c'est, c'est bien fait pour nous. Hein, on, l'a, on l'a cherché après tout. <rire> Écoutez. Ouais, je trouve que
2: vous êtes pessimiste parce que moi, je trouve qu'on se marre bien quand même. On
0: rigole, mais faire cette émission avec vous me procure énormément de plaisir. Le problème, c'est préparer l'émission. Alors, ça, par contre, c'est vraiment, vraiment compliqué. Ouais. Écoutez, oui, au moins, vrai. la bonne nouvelle, c'est que la prochaine émission, on conclut. Parce ah qu'on ouais. va s'envoyer la fin. Mais oui, ouais, c'est on va s'envoyer la fin. Ce sera la fin de Ready Player Two. Alors, je sais pas si ce sera le dernier épisode ou si on fera un épisode bonus pour faire un petit, je sais pas, un petit, une petite conclusion un finale sur les deux bouquins, sur, sur ce que donne l'œuvre au total. Le, voilà, le, l'opus magnum de, de, d'Ernest Klein, Ready Player 1 plus 2. On réfléchira sur ce que pourra être Ready Player Zero, hein, qu'il a déjà plus ou moins annoncé. On espérera que ça lui mettra 10 ans à sortir, mais euh, mais ouais, ouais, on...
2: Je serais ravi de faire un épisode bonus dans quelques années quand le film va sortir.
0: Euh, alors quand le film sortira on, on fera certainement un petit épisode bonus on peut déjà le teaser à l'avance oui on va on va pas se priver là-dessus euh, <rire> et j'ose espérer que le film s'il est encore réalisé par Spielberg sera un peu moins insupportable que le bouquin je pense que c'est déjà je rappelle hein, le, le premier film j'ai, je l'ai détesté mais il était moins nul que le livre donc euh, là moins nul que ce bouquin-là je pense que c'est quand même si à la portée de, de même Michael Bay je pense qu'il peut y arriver hein. franchement ce <rire> bouquin il est tellement insultant enfin bref écoutez je pense qu'on a bien couvert le, le, le tout. Euh, on en est quand même à presque une heure et demie d'émission. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié? Quelque chose que vous voulez rappeler? Qu'est-ce que, quelque chose en, en, en rab? Brice, Camille? Ah oh non, non. Non, non, je vais en finir. Euh... Je l'ai dit au début. <rire> Moi, j'ai trouvé que ça manquait de l'année des mathématiques. Hein. Franchement, ça m'a. C'est... Moi, de robes d'Anorak. C'est vrai que ça me manque de robes d'Anorak et j'espère qu'elles vont revenir. Elles me manquent, les petites robes d'Anorak avec le A à l'arrière. Écoutez, je vous remercie <rire> d'avoir été là. Euh, je suis encore désolé de vous avoir vrillé les oreilles en hurlant tout à l'heure, mais euh, il fallait que ça sorte. Il fallait vraiment que ça sorte. C'était le hurlement primaire. C'est
2: normal, je comprends. Merci ouais, d'avoir été avec
0: moi. Oui, moi aussi. Merci d'être là, en tout cas. Merci d'être, merci à vous deux. On vous retrouve dans 15 jours pour enfin conclure cette putain d'émission. Donc... Euh, <rire> Merci à vous deux. Merci, Camille.
2: Merci à toi, Benjamin.
0: Merci, Brice. Merci à toi. Et à dans 15 jours pour trouver à qui appartient cette euh, cette moto déjà. C'est la moto de Canada C'est Allez, centrale. à C'est ciao. Ma vache, je me suis niqué la voix. <rire> bon.
1: Mais t'as épargné nos oreilles, c'est très bien.
0: <rire>
2: il était très bien ton cri, moi il m'a fait, il m'a fait du bien. Là.
0: Ah ben je me, voilà, je me suis éloigné euh, et, et heureusement que le chat était pas là parce que j'ai vraiment gueulé. <rire> <rire> ça s'est entendu. <rire> oh, là, non mais ça m'a tellement rendu foudrage et je vous jure quoi, mais j'ai lu le truc, j'ai fait, mais c'est pas possible quoi. Euh, ouais non, je voulais la faire avec toi. Non non jamais jamais hors. Mais
2: ça m'a fait hurler de rire le truc que t'as retweeté là. Qu'est-ce que j'ai... L'extrait euh, où il commence à se branler ah, et oui. où il y a Artemis <rire> qui <rire> l'a trouvé incroyable. ouais
0: ah, ouais, ouais, non mais... Euh, non, mais... Et ce passage ressemble... À, enfin, on dirait le vrai, quoi. C'est, c'est... Ah, mais
2: c'est incroyablement fait.
0: <rire> mais c'est ça qui est ouf. Donc, euh, si, si vous avez l'occasion, Camille, je ne sais pas si tu as écouté le podcast euh, uh, 372 Pages We'll Never Get Back. Non, mais... je vais le
2: faire quand on aura terminé, en fait. Je ne veux pas me... Moi, c'est...
0: Moi, j'ai découvert le podcast après avoir déjà lu Ready Player One. Je me le suis envoyé. Et c'est grâce à eux qu'ensuite, je me suis enfilé Armada en écoutant le podcast. Ensuite, euh, à intervalles réguliers, euh... donc je m'envoyais les chapitres en même temps qu'eux. Et ça m'a donné envie de faire euh, la version française. Mais je suis impatient d'écouter la version anglaise sur Ready Player tout parce que les mecs, ils ont donc une, euh, ils ont une séquence qui s'appelle euh, euh, Réalité ou Fanfiction, où ils lisent des extraits de Fanfiction et ils lisent des extraits de chapitres euh, plus tard, postérieurs à ce qu'ils, sont, ce qu'ils ont déjà lu. Et il faut deviner si c'est de la Fanfiction ou du Klein. Et il y a des passages, mais c'est impossible de savoir quoi. C'est les, les Fanfics sont mieux écrites et c'est comme ça qu'au final, tu arrives à trouver. C'est quand c'est un peu bien écrit, généralement c'est de la Fanfic. Quand c'est écrit avec le cul, c'est du Klein. C'est, chou- c'est, c'est, c'est horrible, c'est horrible. Ce type, mais ce type, c'est un tel escroc, un tel escroc. Je crois que j'ai
2: jamais vu d'interview de ce mec-là. Ça m'intéresserait de voir comment il se meut, comment il parle. Je pense que ça doit transpirer à l'enfer.
0: Il est apparu dans le Daily Show pour Ready Player 2 et en arrière-plan dans sa, dans sa bibliothèque. Les seuls bouquins qu'il avait, c'était les siens.
2: <rire>
0: c'est de dire le degré d'onanisme du mec quoi il a toutes les éditions de Reddy Pleur et d'Armada dans sa, dans sa bibliothèque derrière lui entre deux figurines de Godam j'étais mais mais quelle caricature de c'est pas possible
2: quoi ah ouais oh putain la vache il a tout laissé pousser pour des les chauds
0: c'est voilà oh
2: putain ah, il transpire le, le bar avant la fin du monde <rire> non, vraiment, ah, c'est
0: un enfer Moi, je le, c'est, c'est comme ça que j'imagine les gens qui vont à la BlizzCon.
2: <rire> je le déteste, je le déteste. Je, j'ai vraiment le sentiment qu'il nous prend pour des. Coups. Ah non, mais il, enfin, il, il nous
1: rend bien notre... Euh, c'est, c'est, c'est fou, quoi.
0: C'est, on a voulu se foutre de sa gueule et... Euh... C'est ça, il nous a bien eu. Non, non, mais on s'est fait niquer, on s'est fait niquer. Voilà, je, je, la, je l'admets, je suis le premier à l'admettre, il, il nous a bien eu. Et une
2: production, elle a pas eu.